0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo Esse de número 42 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo Se você é novo aqui no canal, meu irmão, seja bem-vindo E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal Assim você vai ficar aí tendo acesso a todos os convidados, todos os vídeos e todos os programas que As pessoas que passam aqui para dar testemunho Também deixa aí o seu like ao final, deixe o seu comentário, o que, é que você achou. E mais importante ainda, irmão, compartilha também, compartilha essa obra. Assim é uma forma de você nos ajudar, ajudar o crescimento aqui do canal da obra. E também uma forma de você evangelizar, né? Se você acha que o testemunho foi bom, foi impactante e pode tocar alguém que se conhece, então você compartilha para essa pessoa estar tá assistindo e também poder ser tocada, tá? Estamos também no Instagram, arroba numeral 1. Lá você fica sabendo toda a programação... Né? Todos os programas do mês a gente coloca lá... Sempre que sai um vídeo novo a gente coloca também lá o aviso para você... Né? Se você também ativar as notificações no YouTube... Você é notificado toda vez que a gente postar um vídeo novo... Tá? E no Instagram você pode entrar em contato conosco... Mandar um direct... Ou entrar em contato pelo WhatsApp... Tem lá um, um número para contato conosco... Para você dar alguma sugestão... Você pode também sugerir algum convidado... E a gente recebe aqui com a maior alegria o maior prazer, né, desde que tenha uma caminhada, se sabe de alguém que tem uma caminhada, que faz um trabalho aí de evangelização, então fique à vontade para sugerir e a gente tenta trazer essa pessoa aqui. Estamos também no Spotify e no Deezer, todos os programas estão lá para você ouvir, para quem gosta só de ouvir podcast, né, não, 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 não pode estar assistindo no YouTube, então você tem a possibilidade também de ouvir, a mensagem vai estar lá da mesma forma, tá. Se você ainda gostou muito e quer nos ajudar, você pode nos ajudar através de uma chave Pix que vai estar fixada aí durante todo o programa, tá? Então você pode fazer a sua doação para estar tá nos ajudando, tudo que entra é revertido aqui para o projeto, para a gente estar tá melhorando a estrutura, para entregar um programa sempre de maior qualidade para vocês, E até porque para Deus a gente tem que dar o nosso melhor sempre. Então... Toda e qualquer doação sua é bem-vinda e é revertida aqui para o projeto, tá? Estamos com uma parceria nova, nossa, nossa primeira parceria com a loja da comunidade Rainha da Paz, tá? Então aqui eu estou com a camisa da Santa Tereza, né? Santa Tereza de Calcutá. É uma camisa feita aí pela comunidade. Então você pode adquirir lá através do Instagram, lá da lojinha que vai estar tá também aí o endereço, né? Nós temos aqui também. Cerâmicas belíssimas com artes sacras no Sagrado Coração, entre outras também vários modelos. Lá você encontra também velas personalizadas, textos e vários outros artigos religiosos para você comprar, colocar na sua casa ou para você também dar de presente. ok? Então visitem lá a loja da Comunidade Rainha da Paz, o endereço está aí e vejam lá os produtos é também uma forma de você ajudar a missão, a obra da comunidade aqui, ok? Então, dito tudo isto, é com muita alegria que eu recebo aqui hoje o Cal e a Bia, né, da comunidade Filhos da Misericórdia, a missão aqui de Recife. Meus irmãos, é um prazer, uma alegria enorme para mim estar recebendo vocês aqui para conhecer essa missão maravilhosa e conhecer também mais histórias de vida. Sejam
1: bem-vindos. Muito obrigado, Anderson, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando, povo amado de Deus, graça, misericórdia e paz. A gente fica muito feliz com o convite e ainda mais por ver essa missão tão bela do Pó de Cristo. Eu fiquei encantado quando comecei a, a pesquisar e ver as pessoas, os seus convidados, as pessoas que vieram aqui e cada um da sua forma, com seu carisma, veio trazer Jesus Cristo como é importante isso? Tenho certeza que muitas pessoas vão ser tocadas e já estão sendo tocadas com esse trabalho com essa missão. Avante, viu? Avante. É, sabe que vai enfrentar muitas dificuldades, Sim, mas não pare. Porque isso é um sinal de que está no caminho certo, no caminho de Deus. Muito obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de estar participando. Amém, meu irmão. Amém.
2: Com toda certeza a gente fica muito feliz e vai em frente nessa missão. Eu também vi alguns vídeos, achei incrível a forma como vocês trabalham, como traz essa questão da palavra, dessa questão de Cristo, porque o mundo está precisando muito disso, de sentir, através do outro, o amor. O amor que tanto falta no mundo. Então, através da forma que as pessoas falam, a gente sente esse amor.
0: Amém, amém, meus irmãos. Eu agradeço aí pelas palavras. E a gente aqui está, nós estamos a todo vapor, graças a Deus, firmes e fortes, continuando aí na caminhada. Mas vamos lá, eu queria entender, é, é, Cal, esse começo aí, como é que foi? Vamos falar um pouco da tua vida, da tua uhum. caminhada, vamos falar também da caminhada de Bia. E aí a gente chega depois na Comunidade Filhos Misericórdia Misericórdias. Conta pra mim, como é que foi aí... O pequeno carro correndo pelas ruas, jogando bola de Good andando de bicicleta. Como é que foi aquela, essa tua gênese aí? A família era católica? Conta pra uhum. gente aí como é que foi esse começo.
1: Bom, eu sou é, de uma família católica. Graças a Deus, sempre agradeço. Sempre agradeço como fui abençoado. Uma família maravilhosa, uma família católica, uma família onde reina e o amor. Eu cresci uhum. num ambiente muito saudável. Muito muito saudável mesmo, de, de de forma que sempre os meus amigos sempre quiseram, vamos dizer assim, de alguma forma, se sentiam bem acolhidos e participava Sabe uma casa que atraía as pessoas, que atraía os amigos? Então, assim, um ambiente muito, muito, muito saudável e eu agradeço demais por isso. E ainda mais formação católica. Né? minha minha família toda católica meus pais então obviamente né foi batizado primeira comunhão e tudo mas é, é importante falar que muitas vezes eu quando comecei a caminhada e assistia alguns testemunhos né e a gente assiste tantos tão impactantes né de pessoas Sim. que vamos dizer assim Chegaram a, 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 às vezes, do fundo do poço, experimentaram de tudo e que e Deus agiu na vida dessas pessoas, resgatou essas pessoas. Isso tem muito a ver com o nosso carinho na misericórdia, né? E eu fico encantado. E eu parei para pensar como cada um tem uma história, né? E a minha história foi um pouco diferente, porque graças a Deus eu não cheguei a vivenciar um. um, um uma situação assim tão, tão assim, extrema, vamos dizer assim, sim, sim. mas isso é muito preocupante, porque aí uma das vezes que eu estava lendo, se eu não me engano lá em Apocalipse 3, não sei se é que fala do, seja frio ou seja morno ou seja quente, mas se for morno eu te vomito. Entendi. E aí eu não entendi essa palavra, fui entender depois de muito tempo, não é? Falei, é como não? que A gente, às vezes, associa um, uma pessoa fria a uma pessoa que, né, que, não, que não ama, parece que não, não, não se envolve e tudo. E eu não entendi essa palavra. E isso eu estou falando porque tem muito a ver com a situação que eu vivia. A gente tem muita gente que é morno, que, não se, na verdade, o morno é que nem é frio, nem é quente, ele não, não, não faz nenhuma coisa nem outra ele não se envolve muito. E tem muita gente que tá por aí, uma pessoa boa. Porque, por exemplo, eu não fazia mal às pessoas, eu não é, fazia farra, bebia, fiz coisa errada, normal, mas, graças a Deus, nunca fui usar droga, nunca vivi problemas sérios demais. Mas acontece que, diante de uma vida, entre aspas, normal, eu estava distante de Cristo.
0: Você, eu acho que ficou muito na superfície, não isso, foi, irmão? Exatamente. Não só você, exatamente. eu também passei um, um bom tempo assim. Eu acho que é, é, realmente tem muito disso, né? Quando a gente tem... Como você falou, você sempre teve uma vida ali tranquila, nunca se envolveu com droga, nada, nunca foi em nenhum extremo, a família era toda católica, né? E a gente fica naquela, né? Fica naquela, isso. fica naquela.
1: É isso. isso eu per entendo perfeitamente, irmão. Exatamente. Tá aí. E aí voltando a palavra e eu pesquisava, e dizia, eu não quero entender o que é que é isso. E como é, como é maravilhoso, como Deus é maravilhoso quando a gente mergulha na palavra, nas escrituras, ele nos fala. E um belo dia em oração, eu entendi. Ele me revelou, ou pelo menos o que queria me revelar, o que da forma que ele queria me falar. E aí eu pesquisando, não né, Eu vi que essa esse trecho dessa grande escritura é para o povo de Laodiceia e que lá Laodiceia ficava entre entre Colossus e Herápolis. Uhum. e eram cidades que Herápolis era conhecida pelas suas é, águas termais que tinham a tinham propriedades é, medicinais e tudo e as pessoas iam lá para ser curadas e já Colossos era conhecida por ter águas né, refrescantes e tudo. E aí eu comecei a entender que cada uma tinha um propósito. Cada uma tinha um propósito. E a cidade de Laodicea, que era muito próspera em comércio e tudo, a água que eles utilizavam, que eles não tinham de lá, eram por, por, por canos e tudo, as águas eram mornas. E quando se bebiam a água morna, tinha ânsia de vômito. Sim. E Mas aí é a gente começava, eu comecei a entender que dizia assim: para que servia essa água? Vamos dizer. Uma de Herápolis tinha o poder medicinal, né, das águas termais. Colossos de águas refrescantes que refrescava. E essa não, essa dava uma ânsia. E era uma cidade muito próspera. Às vezes, a gente está muito focado, às vezes tem progresso, a gente tem muita coisa, está no mundo, está vivendo, e, de repente, a gente percebe que o que é que a gente está fazendo realmente de, de bem para o outro. Então, ou a gente... Né? serve de um jeito ou serve de outro, mas essa superficialidade, esse meio termo, esse em cima do muro, isso é terrível. Uhum, Aí, às certeza. vezes, eu falei isso porque, às vezes, é, você vê uma pessoa que não está naquele extremo, mas se está na superficialidade, se não, se não se envolve, sabe? Na verdade, está ruim. Está muito ruim. E eu vivi uma vida assim. Eu vivi uma vida assim que fui... Em, tinha toda essa formação, tinha, todo, tinha pessoas da minha família que falavam... Eu, eu lembro hoje, depois de quando começou a minha, a minha... Eu fui me convertendo, né Deus agindo mais na minha vida. E eu comecei a me lembrar histórias, conversas com uma tia avó minha, que falava de Nossa Senhora, que falava... E eu comecei a resgatar como é importante a família. Como é importante com o certeza. papel da família. Até mesmo quando você pensa, às vezes, que o que você está falando não está não surtindo efeito. Mas é como que são sementinhas... que estão sendo lançadas, sabe lá? Ainda que elas... que tentem sufocá-las... que tentem sufocá-las... mas ela está lá. E de repente... por ação de Deus... Ele começa, ele mesmo, começa a regar aquelas sementinhas e quando ela começa a crescer, começa a gerar um, um processo de conversão e aí a gente começa a experimentar coisas que o mundo não, não, não oferece para a gente. Coisas que começaram a acontecer na minha vida que eu comecei a parar para pensar e dizer, epa, espera aí, eu assim, não, não fui ao extremo, mas eu farrava muito. De me divertir, de, de coisas. Às vezes me excedia na bebida também. É, eu brincava, muitas vezes contava com meus amigos na farra, dizia assim: a carga é toda, o limite é o céu. Eu acho, Hoje eu disse, até sem querer, eu falava Foi. no céu. Foi. Até, até no meio que, tipo, de repente, assim: ué, como? Ali, mas falava, falava do céu e não percebia. Não é? Você
0: dá de cano de ferro, irmão, na. Era,
1: era, juntava <risos> com turma Assim, sempre num ambiente muito Assim, vamos dizer assim Com amigos, pessoas que sim, eu sim, amo sim, sim. Sabe, assim, certa forma um ambiente saudável Com as amizades, ia para festas e todas essas coisas Mas assim é, tava distante de Deus distante. Ele não de mim Eu dele uhum. né? Que ele nunca está distante sim, de ninguém sim. Sofre Quando a gente ignora ele, né Sofre quando a gente faz querer não perceber uhum. que Ele está próximo da gente. E aí, vivi essa vida assim. E minha conversão, vamos dizer assim, foi, posso dizer, de certa forma tardia, que eu não sou novo. não é E às vezes eu, me, eu paro e me pergunto, dizendo, poxa, se tudo que Deus começou a fazer na minha vida fosse mais jovem ainda, meu Deus do céu, mas... Tudo tem um tempo, né? Verdade. Assim, Deus esperou. Porque eu gosto muito de uma frase, Anderson, de que é de Santo Ambrósio, que ele fala, que mais ou menos resumidamente assim, o homem não encontra a verdade, mas a verdade encontrou o homem. E a verdade não é algo abstrato. A verdade é Jesus Cristo, Isso. nosso Senhor. E aí eu começo a perceber que... Antes mesmo da gente pensar que é uma iniciativa nossa, é Ele que quis vir ao encontro da gente. Como a gente vê as histórias dos discípulos, que Ele foi ao encontro dos discípulos, olhou nos olhos e fez aquele convite que, diante do olhar dEle, é, não, né, pouquíssimos como o jovem rico, que saiu triste porque não deu um sim para segui-lo. Uhum. Quem não dá um sim para ele quando encontra com ele, sai triste. Triste como aquele jovem rico. Verdade. Que mesmo verdade. rico de posses, mesmo fazendo tanta coisa que ele mesmo dizia que fazia, e fazia, para para pensar como é que ele saiu triste. Verdade. Porque quando a gente não dá um sim para Deus, a gente não fez o que de mais importante a gente pode fazer na nossa vida. Uhum. Que é dar um sim para Ele. Que o resto tudo é consequência. Verdade. E aí, é, eu tive a honra, né, a graça, presente de Deus na minha vida. A minha esposa, Simone, que é, a gente se conheceu na faculdade. Sua conversão passar por ela? É... Passa, ah, passa. A mulher abençoada. Não é? Não é eu eu <risos> não me canso, nem cansarei nunca de agradecer por esse presente que Deus mudou na minha vida. Minha mulher é um presente maravilhoso na minha vida. E... A gente se conheceu na faculdade, então nem despertou aquele interesse todo e somente no finalzinho da, da, da faculdade que a gente começou a namorar. Uhum. E aí ela morava, ela ela é natural de Pedra, que é pertinho de Arco Verde, né? Nasceu na cidade de Pedra. O, e foi morar em Arco Verde. Então, a, a toda a infância, tudo lá em Arco Verde, veio para Recife apenas quando estava fazendo o ensino médio né, e ficou com a faculdade. E depois voltou para lá, pra trabalhar com o pai, com as coisas lá. Então, é, o padre Adilson, ele era pároco de lá de Arco Verde, da, da paróquia do Livramento. E aí. É, nesse processo que eu conheci, em 93, conheci o Padre Adilson. 93? 93. Faz tempo. Eu sou velho, eu tenho 51. <risos> 51. Mas não parece não, irmão. É, Você tá 51, bem, 51 anos. Está bem conservado. 51 assim. anos. E aí, a, conheci o Padre Adilson... E eu assisti o, o podcast com o Tiaguinho, da comunidade Deus Conosco, manda um abraço muito carinhoso. Meu irmão, você sabe o quanto eu lhe amo. E Tiaguinho comentou, falou do Padre Adilson, disse que eu nunca vi alguém tão apaixonado por Jesus. E eu confirmo, eu também não. É algo que, que, que a gente vê, a olhos vistos, transborda esse desejo. Tanto que o lema do sacerdócio do Padre Adilson ah. é olhos fixos em Jesus. E a gente percebe isso mesmo: tudo, tudo que ele faz é com os olhos fixos em Jesus, é para ele. Não é? E aí eu conheci o Padre Adilson. Mas até então, mesmo quando, quando namorava e tudo, eu ainda não estava, é, ainda, Deus ainda reservava o processo. De conversão.
0: Aí tu ficou mantendo essa relação ela lá e tu aqui, foi mesmo assim? É Pouco
1: não? tempo, né, assim, saiu a gente, exatamente, eu viajava direto, ia pra lá, final de semana e tudo mais, Eita. trabalhando também, foi. Engraçado, <risos> a gente passou cinco anos estudando na faculdade, somente no finalzinho começou a namorar e aí... Ela foi. Ficou, foi e a gente ficava, né, viajando pra lá e pra cá. Mas, Deus já, Mas que bom
0: já tinha... que foi perseverante, né, irmão? Foi,
1: foi. Quer dizer, o amor passou essa prova aí, né? Foi é, uma prova é. de amor de ambas Verdade. as partes. Foi, foi é, é, é um presente de Deus mesmo. Então já, ele já sabia de tudo, já tinha preparado tudo. Tinha, tinha. Exatamente. Aí em, no ano de 2000, é, nós, nós casamos. E quem celebrou nosso casamento, o Padre a Deus. O Padre Deus. Então a gente. Foi lá, foi lá? Foi lá em Arco Verde. Lá em Arco Verde mesmo. É, a gente quis fazer a cerimônia lá e justamente porque já tinha essa, essa convivência com o Padre uhum. Adilson e essa admiração e esse amor, amor e cada vez maior. E eu, amor, eu tenho ele como um pai verdadeiramente, um pai, um pai espiritual, um, um sacerdote assim, exemplar, é, é incrível. E a gente casou, vida que segue, né? e até então eu não participava da comunidade. Eu fui começar a participar e a conhecer a comunidade foi justamente através de Simone, da minha esposa. Aí já tinha a comunidade já nesse, nesse período aí? A, 2000, comunidade né, você falou? Foi, a comunidade foi fundada em 2008. Ah, aí, tá. como eu estava falando em 2000, 2000 anos ano que eu casei, 2000 para a nossa comunidade é, é um marco. Ah, é? É. Embora eu não, ela nem existia ainda, mas é, eu vou explicar porque que é um marco. Certo porque foi no dia 13 de maio de 2000 que o Padre Adilson, nosso amado Padre Adilson, estava celebrando numa capelinha de Santo Antônio, lá na Serra das Varas, distrito rural de Arco Verde, pouquinho antes de chegar em Arco Verde, onde hoje, hoje, é o Santuário da Divina Misericórdia. Mas naquela época, em 2000, no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, ele estava lá, ele nos conta que ele, como pároco de lá, de Arco Verde, da região, ele costumava, não todos, mas às vezes, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez ao um mês, ele ia à Serra das Várias, ou zona rural, onde tinha poucas casinhas, poucas pessoas, ele ia lá nessa capelinha e celebrava para essas pessoas. E aí, nesse dia, quando ele estava celebrando, após a comunhão, ele diz: eu não vi eu ouvi uma voz que disse, quero que se construa neste local um santuário dedicado à minha misericórdia.
0: Caramba! E aí ele
1: conta que ele estava, no momento, abriu os olhos pensando que uma das poucas pessoas que estavam ali naquela capelinha tinha falado, mas exa exatamente em seguida ele ouviu a, a voz repetir a mesma coisa. Quero que se construa neste local um santuário dedicado à minha misericórdia. E aí ele nos diz que ele não teve mais dúvida de que era um chamado, uma determinação do Senhor. E aí... Que maravilha, irmão. E aí... <risos> forte, né? Isso é forte. Forte demais. E aí ele conta que no dia seguinte, logo, ele foi ao bispo. Na época, a diocese, o bispo era em Caruaru. Hoje, lá, é a diocese de Pesqueira. Nosso Dom José Luiz, manda um abraço carinhoso para o nosso bispo. E era, era lá em Caruaru. E ele foi imediatamente ao bispo. Dom Dino, se eu não me engano. Hum. E aí, chegando lá, contou tudo e conhecendo como ele conhece o Padre Adilson, ele sabia que do acontecido Confirmou, né? Confirmou, mas disse que não, não tinha como, é, vamos dizer assim, viabilizar. Que o padre Adilson fosse partir para essa missão, diante inclusive da, 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 das atribuições que o padre tinha no pároco, ele passou, se eu não me engano, 46 anos. Caramba! Na, na muito tempo. Muito, muitos anos. Ou, um, muitos anos que ele passou como pároco lá, não chegou a isso, mas ou, 30 e poucos anos. Sim. E aí ele foi e disse assim: não, não pode. Agora, como que eu vou fazer isso? Tem as atribuições. E o, e o padre Adilson aguardou. Aguardou. Então, esse 2000 teve esse marco desse chamado. Sim. Nada, até então, havia acontecido com relação à comunidade. Mas, quando foi em 2007, ele teve a autorização da igreja. E, no dia 2 de janeiro de 2007, ele, já não, já não tão jovem como ele nos lembra...
3: Uhum.
1: Partiu para uma missão dessa... Assim... Incrível... Imagina... Você... Largar tudo... Largar uma paróquia... Quando ele era extremamente... Não podia ser diferente... Bem quisto... Querido. Amado... Respeitado... Sabe... É, fazendo um trabalho maravilhoso... Resgatando tantas almas... Né... Para o Senhor... E aí... É... Partiu para uma missão dessa... Por isso que cada vez a gente admira ele mais... Sabe... Porque assim é um amor muito grande e uma convicção de que Deus havia falado com ele e havia chamado. Um homem, um homem sábio e obediente, né? Porque obediente. ele soube esperar,
0: né? Perfeito. Soube ali ficou, guardou, né? O bicho falou, agora não dá, ele está
1: bem, acolheu. Perfeito. Quando você falou, você, ir, né? você comentou essa questão de, da obediência e isso ele nos ensina muito. É, você já imaginou, muitas vezes eu paro para pensar, você, de repente meu Deus do céu, imagina, Deus fala comigo de um jeito assim tão tão contundente, né, dando uma determinação para eu fazer algo Sim. e de repente eu vou a, a, a ao vamos dizer que o meu superior para pedir uma autorização e ele diz não e eu tenho e eu obedeço ele nos ensina é demais, obediência à igreja, obediência à igreja. E a gente começa a conhecer também que Deus age de diversas formas. Ali existe a ação de Deus. Sim, Ali sim. existia a ação de Deus. Muitas vezes, gente, a gente está pedindo alguma coisa, às vezes mesmo quando a gente está pedindo alguma coisa para Deus, a gente pede e de repente a gente espera uma resposta rápida e não vem essa resposta. E muitas vezes o que acontece? A gente desiste. Às vezes a gente até começa a blasfemar dizendo é verdade, que Deus não ouviu é minha oração é. e tudo. E a gente não entende que a espera, muitas vezes, é ação de Deus. Deus Sim. é perfeito. Ele age na hora certa. E se, principalmente se eu pedir algo que é, é, é para a honra e glória dEle, algo justo, algo que eu mereço, algo que vai ser bom para mim, nunca que Ele vai negar e Ele vai me dar. No momento oportuno, no momento certo. E se eu souber esperar esse momento, essa demora, entre aspas, já é uma ação fortíssima dele na nossa vida. Então, ele soube esperar, como você bem disse. Esperar sete anos, Isso. sem desistir. Várias vezes, em algumas oportunidades, tentando, falando. né Mas esperando. E obediente, obediente. E aí teve essa autorização. 2007. Arrumou as coisas, foi para lá. Foi, foi para lá com algumas pessoas dizendo você é louco. Você <risos> já imaginou? porque assim, zero. Era você mato. É mato. Hoje, quem for lá não faz ideia de como era no ano de 2000 lá. Uma zona rural.
2: Uma serra, um,
1: né? Uma serra. né? E aí, ele partiu. Partiu para lá e disse, se for coisa minha, não vai. Não vai. Mas, sendo de Deus que eu acredito, vai prosperar. Eu faço esse convite, gente, para vocês irem lá. Eu já estou com na vontade Serra de ir lá. É, é porque, primeiro, a Deve gente... Deve ser um ambiente nós, maravilhoso, assim, pelo menos. Né? Nós, nós somos suspeitos, filhos da misericórdia, para falar, que a gente, a gente, inclusive, chama o santuário da Divina Misericórdia de nossa casa-mãe. E nós, filhos da misericórdia, quando vamos lá E vamos frequentemente Porque não, podemos, não, não conseguimos ficar muito tempo sem ir lá A gente costuma dizer que Quando nós colocamos os pés lá Nós somos restaurados Revigorados Bebemos diretamente da fonte do nosso carisma Que a gente vai falar mais adiante Qual é sim, o carisma sim, da nossa sim. comunidade E a gente sai reabastecido Para voltar e prosseguir na missão vivendo e levando para a misericórdia de Deus. Então é, é um lugar realmente é um lugar realmente abençoado, um lugar escolhido por Deus para ser dedicado à misericórdia. Por isso quem vai lá é, vai voltar verdadeiramente encantado, porque lá vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Maravilhoso. E a gente tem inúmeros inúmeros registros de testemunhos de até mesmo milagres que ocorreram lá. Olha aí. Tudo escrito, como o Padre disso sempre nos diz, um dia, um dia, todos eles serão reconhecidos pela nossa igreja, né? tudo que aconteceu ali. E ele nos fala também, o Padre, que disse assim, um santuário, porque é o santuário da Divina Misericórdia. É algo que ele só existe por reconhecimento da população De entender que ali é um santuário e ir para lá
3: uhum. Não é algo
1: que diz Eu quero construir um santuário aqui né? Eu quero construir um santuário aqui E de repente as pessoas não vêm Por que, é que as pessoas vêm? Lá a gente recebe diariamente E muito mais ainda no finais de semana Várias romarias vão para lá é mesmo? Vários ônibus chegam lá né? Diariamente, principalmente nos finais de semana, são muitos ônibus de Romeiros que vão para lá, lá peregrinar. Isso é o reconhecimento de ser um local santo. Sim, verdade. Não é? Porque. Se todo esse povo vai para lá é porque realmente algo acontece lá, nesse né? exatamente, né? exatamente. E por isso que fica o convite. Você vai encontrar lá, com certeza, com Jesus. Na simplicidade daquele local. E aí é 2007 começou essa missão do padre. E ele é um missionário, um missionário que ele não fica parado. Ah, eu estava acompanhando o podcast com o Tiaguinho da comunidade Deus conosco que ele mencionou. Quando falou do padre, ele falou que que conheceu o padre Adilson aqui em Recife. Era a missão dele. Ele tava, ele veio para aqui para Recife, uhum. né? Como ele vai para vários locais. E aí ele encontrou com, com o pessoal, com o Tiaguinho, com o João, com o Bruno, com os meninos. É, é, não poderia nem sair citando, porque são tantos irmãos e que foram, né, encontraram algo diferente Sim. nesse encontro com ele. E aí disseram, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero conhecer um pouquinho mais desse, desse sacerdote. E Deus, desde o ano 2000, já tinha chamado para Padre para essa missão de fundar um santuário, dedicado à misericórdia, para falar da misericórdia de Deus para o mundo inteiro. A gente sabe que os carismas são dons e graças de Deus. Uhum. Né? E Ele dá a quem Ele quer para que seja colocado a serviço da igreja. Então, essas pessoas que encontraram com Ele foram tocadas por esse carisma e quiseram viver essa experiência, esse encontro com Deus e conhecer mais. E quando foi em 2008, né? alguns jovens... Né, tocados, disseram vamos começar a viver e levar para o mundo a misericórdia de Deus, a falar da misericórdia e foi aí quando começou a comunidade. Teve uma celebração naquele convento que é atrás da Igreja das Fronteiras, ali onde vivia antes Dom Elda né? Sim. E ali começou. E veja as coisas de Deus como são, gente. É, se você vê aqui o Diário de Santa Faustina, Santa Faustina é a secretária da misericórdia, né? Com certeza. E aí, em 2008, foi no dia 5 de outubro de 2008 que houve essa celebração e que, formalmente, começou a comunidade aqui em Recife. Ah, de, aqui de Recife, Aqui em Recife, né? Recife. começou Sim. aqui em Recife. Em 2008. Né? Porque lá começou o santuário. Em 2007. O santuário, em 2007, né? Começou essa missão do santuário dedicado à misericórdia. Mas a comunidade, vamos dizer, que surgiu no dia 5 de outubro de 2008. 5 de outubro é o dia de Santa Faustina. Oh, glória. A gente foi atentar para isso, acho que uns dois, dois anos, bem depois... Tu aí com a gente ficou besta, disse, como é que pode? Como é que pode? Não foi nada escolhido, não foi nada pensado. Nem o próprio padre Adilson estava, vamos dizer assim, ligado que era o dia de Santa Faustina. Olha os sinais de Deus. Verdade. E aí começou a comunidade. Mais adiante, eu acho que lá para 2009, mais ou menos, minha esposa Simone começou a frequentar hum. a comunidade, que tinha um grupo de oração que funcionava ali, atrás da Igreja da Soledade, no prédio que era da obra de Maria. né? Na verdade, começou antes, na, na casa de Duda, com alguma que hoje é a Sagrada Missão. Porque né? quando vocês casaram, veio para cá. ela veio É, pra cá. More, viemos morar Sim, aqui. A gente veio né? morar, uhum. é, morar aqui. E aí, é, ela começou a frequentar a comunidade. E aí, às vezes, muitas vezes, eu jogava bola, eu amo jogar bola. Estou afastado no tempo, havia ah, problema no joelho, mas eu amo. Era minha, minha terapia, desde pequeno jogava e tudo. E aí eu tinha um, uma pelada toda, toda segunda-feira à noite. E era o dia da reunião dos Filhos da Misericórdia. Eita! É. Aí... Simone me Corrença chamava, dizia. demais. Vamos? É. Até porque o histórico era de tantos anos, com, com amigos né, muito queridos e tudo, então era, um, era uma prática minha que ficava difícil eu mudar ali. Eu até a gente, Simone dizia, vamos, Cal, vamos. Eu dizia, o Simone, me chama terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas, mas na segunda, não. Mas... Segunda-feira. Vida a minha pelada logo? Não, Ainda mais a resposta era isso, porque, como eu disse. Eu tava distante, muito distante de Deus. Né? Uhum. E aí, ela insistia. E muitas vezes eu saía da pelada, às vezes ela dizia: tá bom, então é, vem, me, vem me buscar aqui depois do grupo, uhum. quando terminar. Eu falei: tá bom. Aí coincidia, às vezes, muitas vezes, a hora que eu terminava a pelada, eu ia lá buscar. Aí eu encontrava os meninos né da comunidade como eu disse, alguns aqui, Tiaguinho, João, Bruno, tem a Duca, né, Taminho, tem tanto, tantos filhos é da misericórdia, misericórdia né? que, e as esposas, hoje esposas, na época nem todas eram as esposas ainda, mas que frequentam até hoje, e aí me chamavam, às vezes ia lá buscar, fala Cal, tudo bom, vem aqui, eu dizia eu venho, qualquer dia eu venho. Qualquer dia eu venho aqui. Qualquer dia eu venho, eu venho. E assim, não dizia, na verdade, mentindo. Eu dizia, não, qualquer dia eu venho. Mas sem é, pretensão é... nenhuma, realmente, de... De, de ir logo. Mas também não assim. fechava a porta, não, né? Não, não, não. Uhum. Eu dizia, acho, qualquer dia eu venho. E aí eu machuquei. Tive um problema na época, na, na, na coluna e tudo, e passei um tempão que tive que parar de jogar. De jogar. Aí, uma dessas vezes, eu disse, eu tinha dito que eu ia, eu vou. Vou, né? Já Pronto, gente. É por isso que eu disse, assim, que Deus... Deus vem, vem ao encontro da gente mesmo, né? Ele decide no momento dele. E aí eu comecei a viver experiências ali no grupo de oração que. opa! Peraí. E foi, irmão? Deu uma. É, peraí. É, isso, tem alguma coisa diferente aqui que eu quero <risos> entender, porque começou a mexer muito comigo. Tua esposa já estava lá, firme e forte lá. Já, né? já estava. Ela, ela era uma pessoa de, assim, de, de, de caminhada tudo. Ela não participava de, de comunidade, mas muito, muito atuante. Em mas atuante e tudo na paróquia e, e tudo, e, né? Assim. E tinha uma espiritualidade, né? Bem uhum. bem desenvolvida mesmo assim. E aí, ela vivia chamando e eu comecei a viver experiências que eu disse, aí eu quero eu quero entender esse negócio aí direito. aí E aí, vivi momentos que eu não conseguia explicar como acontecia e o que eu e, e o que eu sentia para você ter ideia por exemplo uma, uma, uma vez eu estava saindo de um de um casamento de um primo meu a festa de casamento depois foi para a recepção né e como eu disse eu bebia sim, sim. né e assim num ambiente muito bom e estava é, tinha bebido com o pessoal e estava voltando na hora de ir embora no carro e aí, quando foi no carro, a gente voltando, o Simone estava dirigindo, aí eu vi uma música.
3: Hum.
1: Né? Aquela música que, acho que cantava com o um Belo, né? Todo o joelho se dobra. E Força e a... Vitória. Força Vitória, exatamente. E, gente, veja que situação tão inusitada, né? Não estava num grupo de oração, não estava em canto nenhum, eu estava voltando, inclusive, de, vamos dizer, de uma festa. Inclusive tinha bebido o um uísque, não sei o quê. E aí, de repente, essa música começou a tocar na rádio e meu coração começou a arder. Meu coração começou a arder e eu disse, oxe, o que é isso? O que é isso? Do, do nada. Do nada. Do nada. Né? E aí, pronto. Eu disse, rapaz, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. E aí a gente participando, e cada vez que participava do grupo de oração, é, era uma experiência diferente com Deus. É, eu sou muito intenso nas coisas que eu faço, em tudo. Tanto por isso que eu comentei que eu brincava às vezes, né? É, a carga é toda e o limite é o céu. Sim. Porque comigo é assim, se eu entro numa coisa, <risos> eu entro de verdade. Eu entro com os dois pés, é, assim, vou, inteiro. É. Eu não, vou, não, pô, não fico... É. Né? Eu acho que, infelizmente, eu só estava superficial, era com Deus até então. Mas em tudo que eu fazia, com a relação com meus amigos, com a minha família, com o, o jogar bola e tudo, tudo meu é sempre assim, eu me dedico, Intenso, sempre, né? sempre me dou ao máximo. E aí eu comecei a viver essas experiências com esse sentimento de me entregar de verdade. De me entregar para aquelas experiências que eu estava tendo. E aí... A cada instante, eu experimentava algo novo, algo diferente de Deus. E começava a entender que aquilo que eu estava experimentando, o mundo não me oferecia. O mundo não me oferecia. E eu dizia, eu quero mais. Eu quero mais. E vinha esse mais com responsabilidades que eu ia assumindo dentro da comunidade. Sim, sim entendeu? porque Deus, quando Ele age, se é a vontade dEle, Ele agia em mim e Ele agia nas pessoas da comunidade, tanto que, com um tempo depois, fui recebendo convites para ajudar nisso, para me comprometer um pouco mais, né? e eu ia dando sim, eu ia dando sim. Depois, da uma época, é, veio um convite, eu lembro tanto no momento que a gente estava no grupo de oração, no finalzinho, quando o Tiaguinho, que na época coordenava o grupo, a missão aqui em Recife, é, fez um convite para eu coordenar o, o Ministério de Acolhida. E assim, eu nunca pensei nada disso. Eu pensava eu queria me entregar para Deus e tudo, mas nem me via perto de assumir alguma responsabilidade maior. Mas o convite veio numa confirmação tão grande que a gente estava lá olhando para a cruz, e na minha oração eu me entregava eu dizia que estava me entregando e que ia ser sempre sim para ele, sempre sim para ele. E aí, no final, Tiaguinho veio chamar e foi fazer esse convite. Eu disse, eu não podia nunca não dizer posso, não. Não posso dizer não, né? Não podia nunca dizer não. Não podia nunca dizer não. É porque a gente vai se
0: envolvendo, né, Cal? E vê que a obra, a mesa é grande, são os operários e a gente tem que realmente trabalhar para o reino, né? E, e vem chegando essas Exatamente. responsabilidades... Exatamente. E isso é muito fruto da, do, do amadurecimento da sua caminhada, né? as pessoas vão enxergando que você é, vai estar evolu tá evoluindo e tem a capacidade para estar, tá, e Deus capacitou para você estar tá ali assumindo um compromisso. né?
1: Isso Exatamente. É importante. Aí fui dando sim, sim, e cada vez sim, e vivendo experiências até que um dia eu lembro bem que a gente estava até na parte da frente ali do grupo de oração e eu senti algo tão forte que como se eu, eu, o Senhor me dizendo, não foi falando como falou o Padre Adilson, mas dizendo assim, filho, tu estás vendo tudo isso que tu tens experimentado, né? tem vivenciado nesses encontros comigo, pois bem, eu quero que todos que não conhecem, que não me conhecem, vivam isso que você está vivendo. E isso foi um marco na minha caminhada, e digo na conversão mesmo, de verdade. Porque a partir daquele momento, é, eu já não ia mais para beber, para beber da, da graça, para me encher. que muitas vezes a gente participa de um grupo de oração e a gente está preocupado, vamos dizer assim. Às vezes a gente sabe, e o grupo de oração deve existir para isso também, uhum. não é? que é apenas um, 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 um ponto dentro da, da, da comunidade deve existir para estar tá disponível para as pessoas quando quiserem irem lá participar, é né? se sair, é né? diferente, sair, ser tocada, ter experiências sim. com Deus e tudo, mas não necessariamente ser, por exemplo, para da comunidade ser um membro da comunidade. Sim, né? sim, sim, Entendeu? Então, é, eu tava lá Dê esse sim para participar. E eu me perdi agora do, 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 do que eu estava falando. <risos> me
3: perdi agora <risos>
0: completamente. É que ele foi, você foi sim, chamado para fazer parte da acolhida, né? Sim. E aí você vinha falando que Deus falou para você que precisava experimentar algo mais, que as outras
1: pessoas precisavam experimentar desse que você
2: o que você estava vivenciando.
1: E aí, isso e aí assim... Seguindo nisso, da, nisso daí, a gente, a gente assim, foi experimentando coisas que realmente, é disse assim, as pessoas precisam conhecer isso. Uhum. As, precisa, as pessoas precisam ter esse encontro com Jesus. E aí quando, a gente, quando isso acontece na vida da gente, a gente não vai mais, como a gente diz assim, para ir apenas receber, mas para doar, uhum. aí é que a gente recebe. Uhum. É, isso. é isso. Aí é que a gente recebe porque não é mais eu, é de verdade é o amor ao próximo. É um desejo tão grande de dizer assim, eu quero que as pessoas que estavam como eu, vivendo no mundo alheios, vamos dizer de certa, no meu caso, a Deus, Sim. a tudo o que representa estar com Ele, caminhar com Ele, viver, conviver com Ele, sentir Ele. O mundo está vivendo hoje isso porque muitos caos estão por aí, não é? Vivendo as superficialidades, vivendo as coisas do mundo. Do mundo é. E não conhecem a verdade. Não conhecem ele. E aí eu lembro que no, em 2012 mesmo, eu fui participar de uma festa da misericórdia. A gente está perto, viu? Está chegando. A festa da misericórdia. Está chegando? Está chegando. Bora, a festa da misericórdia acontece no primeiro domingo após o domingo de Páscoa. A gente vai falar dessa festa aqui. Vamos
0: falar sim, vamos falar.
1: E aí, eu estava na festa da misericórdia e justamente no, momento, no ápice, é o ápice da festa, às três horas da tarde, onde entra a imagem de Jesus misericordioso, né? entra o Santíssimo. Esse aqui é um... Quando o Santíssimo vinha lá, chegando num ricão lotado de pessoas, Eita. lotado, Onde? sabe quantas pessoas? No Santuário da Divina Misericórdia, lá sim, na nossa casa-mãe, lá na casa lá nossa casa-mãe, a o festa da misericórdia. Oh, maravilha. Essa festa desse ano, estima-se, é? mais de 40 mil pessoas estarão lá. Foi mesmo, 2012. Não, não essa agora estima ah, A gente já teve mais de 30 mil pessoas lá nas festas. Sempre. É. Na festa da misericórdia.
0: Ah, é. essa média que. É.
1: Caramba,
0: é muita é. gente o mesmo.
1: Diz vem ônibus é... de tudo que é lugar. Não... É o é ah. único local onde já se ouviu falar, ele diz, de engarrafamento na zona rural.
2: <risos> é verdade. <risos> a
1: subida do santuário fica engarrafada de ônibus que vão, que vão levando os romeiros e os fiéis para lá para a festa, é algo indescritível indescritível Aí por isso que eu vi contar uma dessas experiências que eu tive lá, no momento que o Santíssimo estava entrando dentro do rincão imenso eu senti algo tão forte que eu nunca saberei descrever hum. a sensação que eu tinha, eu acho que era que eu iria ser é, arrebatado aos céus que eu me tremia de cima até até embaixo, um algo tão forte que literalmente a sensação que eu tinha era que eu estava sendo ali ia ser arrebatado aos céus, eu digo, meu Deus do céu. Como que experimentar isso no mundo nunca, nunca é verdade. Nunca. Nunca. Acho nunca. Não chega, nada chega nem perto, nem perto. Nem perto. Você pode dizer assim, é, eu descobri o verdadeiro tesouro. Como? querer correr atrás das migalhas que o mundo oferece. Sim, né? Então, a, a, a minha história, vamos dizer, de, de, de conversão, ela vem de uma vida aparentemente normal, mas superficial com Deus. E à medida que cada sim era dado, tenho certeza, aí, inspirado pelo Espírito Santo, porque nós não temos mérito para nada, né? Deus disse, em mim nada podeis. Então, tudo, tenho certeza, é a ação dele até a capacidade de dar um sim para ele, que vem do nosso livre-arbítrio, com certeza, mas é, a cada sim que eu dava, eu ia sendo tocado, e vivenciando coisas que o mundo não me apresentava, coisas que eu queria cada vez mais, e eu quero mais, eu quero mais, e Deus é infinito. Deus é infinito tudo que eu experimentava com ele, é como se não tivesse limites. E eu quero mais, eu quero mais. Eu continuo querendo mais de Ti, Senhor. Querendo estar mais contigo, querendo viver mais a Tua Palavra, querendo ser menos miserável, né ser mais amoroso como Tu me pedes, querendo viver de verdade a misericórdia. E aí, caminhando né na comunidade... É, a gente fala do nosso carisma, que é viver e levar para o mundo a misericórdia de Deus. E a gente, esse carisma, a, ele, a gente pode dizer que ele foi revelado para a gente literalmente do alto. Mas é como? Porque a gente tem guardado até hoje, o pessoal da comunidade sabe isso, que numa viagem que o Padre Adilson fez para os Estados Unidos. Hum. Ele fez uma viagem pra, em maio de 2011. Ele fez uma viagem para os Estados Unidos... E no avião, ele pegou um bilhetinho, aqueles guardanapos de papel. Sim. Né? Guardanapo de papel. E ele escreveu, aos filhos e filhas da misericórdia, né? Deus seja louvado, né? E disse assim, aqui do avião, rezei por vocês. Obrigado por serem meus filhos e filhas e colocou embaixo escreveu viver e levar para o mundo da misericórdia é a nossa missão e aí ele pegou esse envelope quando ele desembarcou nos Estados Unidos ele pegou ele pegou esse guardanapo, colocou no envelope postou para os filhos da misericórdia aqui em Recife hum. isso tá guardado e hoje essa é esse é o nosso é uma frase que traduz o nosso carisma viver e levar para o mundo a misericórdia de Deus E é tão intenso E é um carisma que nos encanta tanto Porque ele nos ensina a todo momento Como nós somos fracos, lentos, pecadores E como precisamos dele Até mesmo numa simples frase De viver e levar para o mundo a misericórdia Ele nos ensina Que ele diz Viver começa em nós e como eu vou viver a misericórdia se eu não me reconheço necessitado dessa misericórdia? Verdade. Vamos
0: entrar um pouco na
1: história de Bia, um
0: pouquinho, a gente dá uma pausa aí. Calma. E, e a gente vai retomar depois falando mais da, da missão. Mas vamos conhecer um pouco a história aí da, da, da irmã aí. Como é que começa, irmã, sua história? Conta aí pra gente conhecer, povo que tá nos assistindo e conhecer melhor.
2: Então, meus pais eram católicos, né? Eu fui criada numa família assim, que sempre falou muito do amor de Deus, dessa presença de um Deus que
3: Maravilha.
0: quer
2: respeito, que quer tudo aquilo que é certo, né? Que olha pra gente e diz: Eu te amo e eu te acolho. Meu pai falava muito disso, é, sempre que eu e meu irmão fazia alguma besteira, dia ele chegava com a gente, conversava, aconselhava e dizia, lembre-se do que Deus diz, que a gente deve amar um ao outro, que a gente deve estar perto um do outro. Então, ele sempre foi esse pai muito amoroso, que acolheu a minha mãe também. E crescendo nessa visão que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é tudo aquilo de bom, eu fui formando isso na minha cabeça. E assim... É, eu fui crescendo, fazendo minhas orações de pequenininha, Santo do Senhor, tudo isso. E eu fui entendendo como Deus agia comigo. Então, sempre que eu tinha alguma coisa, eu orava a Deus. Antes de dormir, meu pai lembrava para orar. Meu pai falava comigo, ó, oh, não esquece. E aí, eu fui crescendo. Mas eu nunca fui muito assim, de com a família ir para a igreja direto, Sim. tudo isso. Quando eu era pequena ainda, quando eu tinha uns sete anos, minha mãe queria me botar na primeira comunhão. Só que eu sempre fui muito teimosa. Então, eu fui para a aula da primeira comunhão. Não gostei muito.
0: E foi? Eu disse, mãe. não quero. Não quero.
2: E eu sempre fui muito assim. Não quero, não vou. Então, não fui. Aí, ela deixou passar mais alguns anos. tudinho aí entrou assim, no ensino fundamental 2, médio. Aí, ela tentou de novo. Mas não a primeira comunhão. Já com a Crisma. crisma. A adolescente. E aí, faz junto, né? Crisma, exatamente. Não, mãe, eu não quero. Ó... Oh, Tá tranquila, eu converso com Deus, eu faço, eu converso com Nossa Senhora, tá tudo certo. Olha
0: a superfície. Olha, aí
2: ela sempre foi muito compreensiva, minha mãe. Então, ela... Não forçou discutou. também, não, não né? Não, não forçou, né? Em início, eles caminhavam, continuavam assim, não indo direto para a igreja e tudo mais, meus pais. Mas sempre falando dessa presença, orando, tudo ninho. E aí, eu conversando com minha prima, ela disse que ia fazer a crisma. Aí eu pensei, hum, então eu vou com ela, porque assim, é a prima... Aí eu tô junto, eu vou gostar. E a gente foi e começou lá no Barro, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, que tem no Barro. Que é perto do Colégio Imaculado, a Conceição. Hum. Aí tá, eu fui o primeiro encontro, era no sábado, eu já não comecei a gostar. Porque todo sábado eu queria estar em casa, descansando não saindo com meus amigos. Eu tinha 15 anos.
0: Sábado pela manhã?
2: Não, de tarde, final da tarde. E logo depois poderia ficar para missa. O que é muito importante para você começar a ter essa sim, vivência. Sim, sim. E aí, eu chegava no encontro, olhava assim, aí tinha um momento de invocação do Espírito Santo, tudinho, só que eu não compreendia nada daquilo. Eu sabia as orações, só que eu não entendia, eu não sentia aquele desejo. Sim. E eu olhava assim, quando eu começava a sentir, aquele queimou no coração, eu achava que era muito estranho. Aí eu parava, sentava e ficava bem quietinha. <risos> e aí o pessoal falando, resistindo, né, eu refletia, resistindo, resistindo muito. Eu refletia a palavra, fazia a reflexão certa, chamava para falar, eu não queria. Então, eu fui fazendo isso, eu fui a uns três encontros. Quando foi para ter um retiro, no final de semana, eu falei com minha mãe, minha mãe apoiou para eu ir tudo. No dia do retiro, no sábado de manhã, eu acordei mais cedo do que era para ir disse, mãe, eu tô com muita dor de garganta. E aí, eu vejo hoje tava, como. Não. <risos> não. Eu vejo hoje como o inimigo trabalha. Porque você já está na superfície, está botando um pé ali para mergulhar no oceano de Deus e ele, não, vai não. E aí eu menti. E minha mãe olhou assim para mim, me viu meio abatida, mas não entendeu. Ela, ó, oh, você não quer ir, eu vou ligar. Ligou o rapaz responsável, tudinho conversou, disse, ela não tá bem, ele, não, ela pode vir no outro dia, muito compreensível, muito, 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 e aí, mesmo assim, eu não quis, não fui, fiquei em casa, e nunca mais eu voltei para esse encontro de Crisma, para fazer toda a formação e nada.
0: Ei, deixou mesmo.
2: Pois é, deixei, e aí eu tava no ensino médio já, é, no ensino, meu colégio é o, era o colégio visão, católico. Tinha toda a questão da quaresma, vivia todos os momentos. Uma senhora, a Senhora, Tuninho, final de ano tinha missa e tal. E eu via aquilo e entendia. Só que eu dizia, não é pra mim. Tá entendendo? Eu pensava. E aí eu conversava com os meus amigos, tudinho. Mas ao mesmo tempo que eu dizia que não é pra mim, pra missa, isso e aquilo, eu tava hum. falando com os meus amigos, aconselhando eles de uma forma mais puxada pra cá. Tipo, ó, oh, não faz isso, não fica de olho muito nas coisas do mundo, porque não é assim sabe? Eu sempre aconselhando da maneira certas, Entendi. Mas é aquele ditado, a gente aconselha o outro certo e não sai dos nossos conselhos, Tá entendendo?
0: É, aí... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente.
2: <risos> aí a gente se mudou e quando se mudou chegou na paróquia nova e no mesmo ano que a gente se mudou Onde? e conheceu Candês hum. e conheceu a paróquia aí meu tio sofreu um acidente de moto e faleceu.
3: Caramba!
2: E eu nunca tinha ido para um velório Ele era um tio próximo Mas como ele morava em Caruaru, ao mesmo tempo distante Sim, né? Mas entendi. eu tinha aquela lembrança E eu nunca tinha ido para um velório Nunca tinha participado de uma homem de sétimo dia E foi a primeira coisa assim que eu cheguei no velório Eu não entendi nada Eu vi o padre lá tudinho. Eu, eu ficava meio que flutuando Parecia que tudo ao meu redor flutuava E eu estava ali e aí a gente voltou para Recife, foi para Caruaru, né? voltou para Recife. Quando a gente voltou, minha mãe foi na igreja para fazer a missa de sétimo dia. Eu também uhum. não estava entendendo. Aí eu, porque a gente não vai para Caruaru, todo mundo vai, tudo e ela... Não, porque a gente já foi para ir de novo. Fica complicado, depois ter que voltar e está tudo muito assim. Vamos fazer aqui... Voltou a missa do
0: sétimo dia para cá é, e deve ter tido outra lá, né?
2: Exatamente.
3: Sim.
2: Aí a gente foi. Quando foi, chegou na igreja estava tendo encontro da Crisma. E naquele dia ia ter o primeiro rito. E o primeiro rito é o mais importante assim, você pode não ter participado das outras aulas, mas se você entrar no rito você pode fazer a Crisma. Se passar desse rito, você não pode.
0: Entender, é um limite, né?
2: Exatamente. Aí minha mãe conversou lá com a senhora, depois conversou com as catequistas, aí ah, eu quero botar minha filha. Quando eu chego, mãe, vamos, já botou o nome de debug ela já, mas eu te escrevi na Crisma. Olha pra ela assim ó. Que? sabe aquele negócio que eu não esperava Ela e você vai fazer, porque hoje é assim, assim, assim eu, eu tô de bermuda, que eu tinha ido com a bermuda toda bagunçada eu não vou participar de nada ela, você vai, a gente mora aqui, você vai agora eu morava do lado
0: eita, dessa vez não teve escolha não não teve não. escapatória não
2: foi, não. e aí a gente foi quando é nisso, eu tinha que decidir quando eu ia fazer a crisma, eu tinha a opção do sábado e da quinta-feira à noite eu olhei assim, eu sábado, eu já sei que eu vou escapar. Aí veio um negócio dentro de mim para quinta, quinta, quinta. Aí eu, quem é que é a catequista da quinta? Quando eu vi, era uma senhora deste tamanho, coisa mais fofa, Dona Roberta. E aí ela disse, olha, eu faço com os adultos, em uma família, assim, assim, assim. Você quer? Aí eu quero. Ela, tem certeza? Quando ela disse isso, eu que sou daquele jeito meio, né, Aí eu, eu tenho certeza. Só porque ela implicou comigo assim, eu vou agora? Não como Deus age, né? Eu
3: vou.
2: E foi tipo assim, tem certeza? Ela,
3: né? Aí eu
2: fui. Beleza. É, o rito, ele foi pra mim algo diferente. Eu nunca tinha participado de um rito. E eu recebi a cruzinha, como essa que tá aqui. Coloquei e participei da missa. Eu não entendia nada da missa. Eu ficava meio perdida assim ainda. Apesar de uns anos anteriores ter passado no interior e minha avó ter me levado, eu ainda me perdia. E aí minha mãe foi comigo, tudinho, ela acompanhou todos os meus ritos. E no encontro da Crisma, eu era muito curiosa. Então, tinha tal coisa da palavra, eu, por que isso? Não é assim, assim, assim? Ela, é, eu só estou falando de um modo diferente do que você está falando, mas é. Então, eu percebia que minha visão estava certa também. Aí eu começava a questionar, a conversar, a questionar, a conversar. Eu chegava mais cedo, Começava a chegar mais cedo, anotar tudo. Eu tenho até hoje tudo da Crisma em uma bolsa, que é a bolsa da catequese.
0: Anotado lá, irmão. Tudo, existe. tudo, tudo. É né? Né? Você voltar depois. É tudo verdade, assim, é. eu fico
2: olhando assim: oh, meu Deus, eu que não queria fazer agora isso. Tô... Tô
0: a e eu mesmo, a bichinha não foi a senhora lá. Na eu, 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 é, é, é como é. se
2: eu não quisesse antes. Quando eu cheguei lá e vi que era diferente, participei do rito, tudinho, eu começasse a ter sede da palavra de Deus, a de ter sede mais. de conhecer mais. Que entendeu? Mala, filha, e aí eu comecei a participar, a participar. Aí veio um momento: descida quem é sua madrinha. Aí eu, pode ser minha madrinha de batismo? Ela é casada na igreja? Aí eu, não, não é na igreja. <risos> Aí eu fui pensando, pensando, chamei uma tia minha, que é assim, muito, muito próxima de mim, que a gente conversa sobre tudo, fiz esse convite, que é, inclusive, ela é irmã do meu tio que faleceu. Sim. E para ela foi assim, um presente. Ela ficou emocionada e tudo. E eu também fiquei do lado de cá. Eu fiz o convite por telefone, porque ela também mora em Caruaru. E nisso eu fiquei muito feliz mas como ela morava em Caruaru não podia vir, né? Toda vez algumas coisas. E aí nesse processo de crisma de um ano e pouco, no final de 2017 eu comecei em 2016 foi final de 2017 meu avô faleceu hum. e meu avô para mim era tudo. Meu único avô ele era tudo.
0: Morava junto não? Irmã?
2: Não, mas eu visitava muito ele mora em Recife. É. É. E hum. toda vez que eu chegava, ele me dava benção, ele olhava para mim no fundo do meu olho e me abraçava muito, muito forte e conversava comigo. Sabe aquela pessoa que passa tudo de bom para você? Sim, sim. Pronto. E aí, quando ele morreu, eu recebia o baque assim, eu fiquei sem chão. E aí, eu sentava, tudinho, conversava com Deus e dizia, eu não estou entendendo como essa dor está tá tão grande aqui dentro, sabe? Hum. Mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a curar isso. Porque eu sei que ele está num lugar bem melhor agora. Ele tinha adoecido, tudinho. Então, ele estava num lugar melhor, né? Sem dúvidas. Mas esse processo do luto foi muito difícil para mim. E aí eu continuei a crisma, tudinho. No outro ano, 2018, me crismei. E quando eu me crismei, eu queria a presença do meu avô ali. Aí estava minha madrinha, meus pais... Osmari, que é o esposo da minha madrinha, e ali, naquele momento, quando eu recebi o óleo tudinho que eu voltei para o meu lugar, eu senti dentro de mim um fogo, algo assim, que vinha de dentro, que eu fechava os olhos e eu não escutava nada do lado de fora. Era só eu e ele, o tempo todo. Tanto que minha madrinha depois falou comigo, eu não escutei sabe quando você tá ali mas você parece que tudo tá diferente no seu campo de visão
0: o dom irmão o dom
2: e aí eu você fiquei recebeu. olhando é? assim eu, meu deus <risos> o que, que é tá acontecendo crise, né? e depois eu liguei para minha vovó é é incrível é muito diferente de tudo que eu pudesse ter imaginado é o Deus vivo e nisso é, ah, eu fiquei é. muito muito feliz Aí eu podia ter entrado num grupo jovem da igreja, mas eu não quis. Eu hum. não sentia que era isso naquele momento, sabe? Aí o que eu fiz? Tá eu... que idade
0: aí, irmão, nesse período aí?
2: Poxa, 2018 eu tava com... 17. Hum. 17. Ia
0: começar ali a o... faculdade, né? Tava terminando eu Tava terminando o ensino médio. Para começar. Pois Entendi. é.
2: Aí teve a JC no colégio. Não participei. Uhum. Todo mundo falava muito do jc que eu encontro jovens com Cristo, e eu não entendia. E aí, o que eu fiz? Eu não me afastei de Deus. Eu disse, eu tô com a Crisma, eu vou continuar indo para as missas, assim, assim, assim. Mas eu só ia para a missa do domingo.
3: Ah,
0: Entendeu? não se engajou em nada? Não foi... me
2: engajei em nada. Tinha Sim. todas as oportunidades, assim, de pastorais, isso aquilo. Mas eu não me abracei em nada. E aí que foi um erro. Porque... Começou a tudo dentro da minha casa, assim, acontecer coisas que eu ficava olhando assim, oh, meu Deus, o que é que eu posso fazer para mudar isso, né? Sim. E meu pai conversava comigo, todo dia foi aí que ele teve a mudança da religião junto com minha mãe. E chegou o final de 2018, ainda tava nisso. Eles foram virar Não, eles agora fazem parte das testemunhas de Jeová. Eles estudam a palavra, hum. ainda não... Ainda são estudantes, porque tem o período de estudante e depois eles vão ser batizados.
0: Entendi. Nesse... isso foi recente?
2: Foi, foi em 2018. É, recente. Recente, é. ainda estão nesse processo. Aí,
0: caramba.
2: eu continuei nisso e eu estava muito perdida. Sabe quando você... Eu imagino
0: como é que ficou tua cabeça, né? Porque...
2: Não só por essa parte, mas também por mim, porque estava uma confusão muito grande dentro de mim. E isso chegando para mim... Imagina, uma pessoa terminando o colégio, 17 anos. O meu irmão mais novo também estava no colégio, estudinho. Aí meus pais estão é, tá, passando por dificuldades, estudinho. E a família está com problema, porque tinha inventário. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Parecia Sim. que uma bola de neve estava vindo e era uma avalanche. Eu estava olhando ela atrás de mim, pensando, não vou olhar, porque vai que ela sai.
3: Uhum.
2: Sabe e aí eu viajei no início de 2019 para a casa da minha madrinha. E lá eu conversei bastante com ela. E quando eu voltei, ainda sentia essa angústia dentro de mim. Como se fosse assim, preste atenção. A Adria Dilson ele diz muito, preste atenção aos sinais. Preste atenção aos sinais. E aí eu comecei a focar nisso. E quando eu comecei a focar nisso, eu percebi que eu já estava um tempo sem ir para a missa. Uns dois meses, assim. Sim. E aí eu disse, meu Deus, como é que passaram dois meses e eu não percebi que eu estava sem a Tua presença, sem te receber, sem me confessar, sem estar unida contigo. Uhum. E aí, é, minha avó, que também é testemunha de Jeová, veio para cá e meus pais choraram para a reunião. E eu sonhava muito com meu avô, mas era um sonho muito ruim, sabe? E eu chorava, e eu não queria sentir isso. E aí eu comentei com meu pai uma vez, e ele... Como o pai veio me aconselhar. E ele me chamou para ir para essa reunião né, com eles. Só que eu não senti que era isso. Sim. No dia que ele falou isso, eu parei assim, eu não é isso. Não é isso que eu desejo, sabe? E aí eu peguei meu celular e quando eu vi, tinha uma postagem da paróquia, da missa, lembrando. Veja como Deus age, lembrando a missa que já existe há tanto tempo. E aí eu disse, eu vou para missa. Só que eu fiquei enrolando dentro de casa. Aí eu fui fazendo uma coisa ou outra, tudinho. Quando eu vi, sete e pouca. Eu, meu Deus, a missa já começou. Tomei um banho tão rápido, que eu acho que eu nunca tomei um banho tão rápido como esse. Que chamei meu irmão e fui embora. Quando eu chego na missa, tá tendo a comunhão. E eu não podia receber.
0: Caramba, você chegou no final.
2: Eu chorava. Porque eu não podia receber Cristo. Sim, eu entendi. sentia algo. E era um choro incontrolável. Meu irmão estava ao meu lado e, e ele olhava assim para mim, ele não tá preocupado, né? entendeu? É. E aí, quando eu olho para a minha direita assim, está minha catequista vindo. E ela olha para mim e eu digo, eu preciso conversar. E aí eu contei tudo para ela, uhum. tudo que estava acontecendo, como eu estava me sentindo. E nisso surge um convite. Ela me conhecia muito bem, sabia que eu tinha. Um, algo diferente, desde a Crisma. Então, nisso, ela disse, eu tenho um convite para lhe fazer. Tem um grupo aos sábados da sobriedade, né, de tal hora, e depois a gente fica para missa". missa. é o sábado? Sempre o sábado para missa. Sempre o sábado. É o
0: sábado e é o e a segunda. <risos> mas tem.
2: É verdade. Exatamente, exatamente é mas mesmo. tem. Um grupo durante a semana, eu eu já dei uma olhada assim, eu... na quinta, ela. Não, que na quinta eu tenho a Crisma, né? Eu dou aula, eu... É verdade. Ela, às quartas-feiras. Que horas? De tarde. Eu já tinha terminado o colégio. Tava fazendo cursinho. E aí eu... Dá pra mim? Aí era de duas às quatro. Aí eu pensei nisso, dá pra mim. Mas a boca não mexia, hum, um negócio assim, tuf. Aí meu irmão, na porta, ela vem. Olhei pro meu irmão assim, Eita. hã?
0: Mais novo, né? Ela
2: mesmo. vem, é mais novo, cinco anos mais novo. Ela vem, aí Roberto, pronto. Aí eu saí com ele andando, ô oh, Vitor, que história é essa? Que eu ouvi ele, você vem. Ele só falava isso, sabe? E aí chegou a quarta-feira. Eu peguei. Não é
1: importante a família, né? Ela já, é. ela já citou que a mãe disse na Crisma. Ela vai. Vem inscrever. É o irmão. O irmão agora. É. Incrível, exatamente. gente. <risos> Vê que importância a família tem, né? Oh, e então, a família, para
2: mim, é, é tudo. Meu pai sempre fala isso, que a família para ele é tudo. Ele tendo nós ali, para ele, ele está realizado. É como disse, as riquezas que o mundo traz não agregam nada. Mas tendo a família, o um amor uhum. e a Deus é tudo. Então, meu irmão falando isso, eu não briguei com meu irmão, eu não fiz isso aquilo, você falou por mim. Não,
1: Sim, eu fiquei,
2: sim. eu disse, ele sabe mais do que eu nessa hora.
1: É mais novo que ela, Entendeu? meu irmão. Cinco anos, né? <risos> ele
2: sabe mais do que eu nessa hora. Eu compreendi que naquele momento eu não estava para discutir nem nada, eu estava para aceitar aquilo que estava vindo para mim. E nesse momento, na quarta-feira, quando chegou uma hora da tarde, meu irmão, bora se arrumar.
3: Não, ainda o foi grupo, cobrar.
2: aí eu olhei pra ele assim, o como é a história? Ele, pode se arrumar minha filha, vai, vai, vai. e aí eu me arrumei, eu botei uma blusa vermelha, eu não sabia que o grupo tinha blusa vermelha, não sabia nada, eu sabia que era um grupo de oração, ponto Coloquei essa blusa, tudinho, fui pra igreja, sem nada, sem nada, nada, nada só eu, meu coração e pronto. Uhum. E o que é mais importante, né? Você tendo seu coração para entregar a Deus é o que ele quer. E aí eu cheguei lá na igreja. Ah, teve um momento muito engraçado também ele quando conta, eu tava irmã. saindo. Hum. Meu irmão na janela do apartamento. Vai! Vai, vai, tipo assim, vai-te embora, vai, vai ser Te muito melhor, lá. se
3: joga,
0: Exatamente. se joga, vai. eu nunca
2: vi meu irmão assim, sabe, ele é muito engraçado, sempre foi, mas ele, nesse dia, ele estava realmente diferente, e eu ri muito, eu olhei assim, meu Deus do céu, eu na rua, o povo vê é isso, vai pensar que tá me expulsando de casa, aí eu fui, quando eu cheguei, olhei para dentro da igreja, fui no Santíssimo, olhei assim, não tinha ninguém, eu, onde é que esse povo fica? Aí eu entrei, passei pelo salão paroquial. E veja como são as coisas de Deus. O pessoal do grupo estava na sala onde eu fiz minha crisma. Hum. Todas as aulas de minha crisma. E aquela sala, para mim, é muito especial. Porque foi onde eu aprendi a palavra, foi onde Sim, eu fui criando vontade. Exatamente. E aí eu escutei todo mundo cantando, tudinho, chamando o Espírito Santo. E aí eu vou bater. Aí eu vou atrapalhar a música. Aí eu ficava do lado de fora, não tinha ninguém. Mas se tivesse uma câmera ali, tinha filmado, ia ser muito engraçado. Porque eu ia assim e voltava. <risos> Aí eu coçava a cabeça, andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, cruzava e olhava. Eu, vou entrar agora. Aí eu, oh, meu Deus, cadê Roberto? Roberto? <risos> Aí eu, o que é que eu faço? Aí quando eu escutei uma voz assim, vamos começar? Aí eu, é agora, agora ou nunca. Eu entra, se eu não entrar agora, não vai. Aí eu bati, tam, tam. Quando eu abro que olha assim, aí eu, boa tarde, é que Roberta me chamou para o grupo, e de repente a porta termina de abrir sozinha, aí lá vem Regina, que é a coordenadora, me dá um abraço, sem falar nada, mas um abraço que eu digo que não foi ela que me deu, mas foi o próprio Jesus, porque Acolhida, eu né? senti,
0: a sabe quando
2: uma mãe abraça o filho, eu me senti completamente envolvida naquele abraço e foi um abraço muito forte, muito quente. E eu fiquei ali durante alguns segundos e ela olhou e disse bem-vinda, tudinho.
0: Você nem conhecia, conhecia já? Não, não, não conhecia. conhecia.
2: E eu sentei lá no cantinho. Diga qual foi o assunto que foi da dia. Foi sobre Jesus. Ah. A gente tinha que entrar naquele dia no grupo e sair com os mesmos sentimentos de Cristo. Ou seja, humilde, paciente, hum. amoroso, misericordioso. E eu, assim, era tudo que eu estava procurando naquele momento. Mudar em mim o que tinha que ser mudado. E aí a gente foi tendo um encontro, tendo... E foi algo tão diferente. Eu, pela primeira vez, compreendi que a vida ela não se resumia só. Tipo, você faz primeira comunhão, Crisma vai à missa. É você vivenciar a palavra, você orar, você conhecer outras pessoas que vão lhe fazer crescer na caminhada. Você conhecer pessoas que vão construir com você uma estrada que vai levar você ao céu. Que vai ajudar você a ficar mais próximo de Deus. E nisso, eu fui querendo cada vez mais ir para o grupo. Eu não queria faltar, sabe? Quando eu tinha que faltar, assim, eu orava, orava, orava. E Deus organizava tudo e eu não tinha que faltar.
0: E dava para você ir, né? Dava para ir. Oh, glória.
2: E aí e eu qual fiquei o nome muito feliz. Grupo? É o grupo Mãe da Misericórdia, que é dos Filhos da Misericórdia. É um dos grupos de oração.
0: Ah, entendi, tá certo. Entendeu? Eu não sei se eu antecipei, eu acho que você o ia chegar, foi o contato dela. Foi conhecimento. Foi o meu contato com os filhos
2: da misericórdia. Ah, entendi. E nisso, o que aconteceu? Eu não conhecia Padre Adilson. Eu não conhecia a questão da misericórdia. Eu fui tudo isso construindo no grupo. No grupo. E eu prestava muita atenção em tudo que era dito. Fazia minhas partilhas com muita, muita timidez. Muita. Eu, às vezes, levantava a mãe e dizia, Não, depois eu quero falar. Só que uhum. Regina, ela me cutucava. Uhum. Sabe? E Roberta também, quando ia, conversava, tudinho. E eu lembro de um encontro que Cal foi. E quando eu vi Cal falando com tanto amor sobre o carisma, tanto amor sobre a misericórdia, com tanto amor sobre Deus, eu olhei... É isso que eu quero. Sabe? Maravilha. Eu quero falar para as pessoas o que eu passei, como a misericórdia me salvou. Que a misericórdia é isso, é o amor de Deus que te resgata lá do fundo para mais perto dele. Ele derrama em você tudo aquilo que ele quer, todas as graças. Mas antes dele derramar essas graças, quando ele te tira lá do fundo, ele diz, oh, filho, é o seguinte, você fez isso, isso e isso. Você passou a vida no mundo, você bebeu, você me deu não várias vezes, você falou com seus amigos, mas você não praticava, então eu quero que você mude. Você dentro de casa agia com amor, mas muitas vezes com impaciência. E ele foi me mostrando todos aqueles detalhes que eu tinha que melhorar. E antes de começar a participar de missa com o Padre disso Tudinho, Logo depois que Cal foi, se eu não me engano, era perto da semana da, da quaresma, algo assim, eu fui me confessar e eu chorava na confissão, porque fazia muito tempo que eu não tinha Sim, ido.
0: É o reencontro.
2: Olha, eu costumo dizer que todo esse processo é como a passagem do filho pródigo.
0: Sim, tem tudo a ver. Que pega
2: toda aquela riqueza, vai para o mundo, gasta, acha que tá o máximo, sabe? Mas quando ele percebe que ele não tem mais nada, ou que mesmo que ele tivesse toda aquela riqueza, ele ainda não teria nada, ele volta para o pai. Eu estava no mundo, eu estava perdida, eu estava, sabe, uma maior confusão. E quando eu voltei para casa, que foi quando eu cheguei na missa, que eu não podia receber Cristo, que eu olhei assim, eu disse, eu quero te ter de volta. E ele disse para mim, assim como um pai diz para o filho, fez a maior festa sim, sim. e me acolheu. Então, tudo isso é um passo a passo que a gente vai fazendo na caminhada, sabe? E eu me confessei, eu fui em frente, comecei a participar das missas com o Padre Adilson, e logo depois teve um retiro com ele, que foi a nossa vitória é a fé. E naquele retiro, foi o primeiro, eu olhava para o Padre Adilson, meu Deus, que vontade de abraçar... É sério você É uma não reação comum É É uma reação muito é. comum oh, rapaz,
1: E, de, então... e, de, e de depois que tem Esse primeiro abraço dizer assim, Tem algo diferente nesse abraço
2: Exatamente Tem. E, e aí eu, eu vi ele falando Tudinho Teve um intervalo E aí quando teve intervalo Muita gente procura a Padre Deus Para pedir aconselhamento Se confessar E nisso ele estava vindo Eu lembro de socorro do grupo Socorro me pegou foi lá para o Padre Adilson... Padre, essa aqui é Bia. Aí ela falou... É filha da misericórdia jovem. E ela já me nomeou ali. Hum. E eu olhei para ela assim... Ó. Hum? Aí eu olhei para o padre... Ele me deu um abraço. Como aquele abraço que eu fui para o grupo. Sabe? acolheu apertou assim. E eu olhei no fundo do olho dele... E ele deu as boas-vindas. E me chamou de filha. E foi nisso que eu disse... É aqui o meu lugar, estou em casa, <risos> não vou sair mais. Tá Ele tudo chancelou certo. ali a sua, né, o <risos> seu exatamente. lugar. Ali. Uma
1: jovem, uma adulto, jovem acabou. no meio desse de grupo de oração é de um pessoal mais velho.
2: Isso, isso. Veja que Sim. situação
1: inusitada. porque que você assim, foi, né? Esse. Encontrar uhum. com jovens, conviver com jovens, estar tá, com um grupo de oração jovem, graças a Deus é o que a gente vê aí, isso é tão importante. Mas você já imaginou uma jovem no meio de um pessoal tudo mais velho, um grupo de um grupo oração mais adulto, só o né? pessoal adulto, né? E mesmo assim... Que
0: maravilha, mesmo
1: assim pai. você se sentiu acolhida, se sentiu pertença
2: ali, né? Nossa, eu dizia para o meu pai assim, pai, eu quero ir direto, ao grupo das senhorias mais lindas e fofas que eu já vi. <risos> e, e que tem uma vivência, é. sabe? Quando elas falavam os testemunhos dela, eu dizia, caramba, eu, não, eu tão jovem escutando isso, eu posso aprender para lá na frente, quando eu formar a minha família, quando eu tiver os meus filhos, eu já fui pensando, sabe? Eu poder construir uma vida fundada no amor, de Cristo, naquilo que eu sei que meu filho, ele vai carregar com ele a essência que hoje eu tô tendo aqui, entendeu? Então eu já fui montando, então foi muito importante para mim participar desse grupo é, dessa forma, entende? E eu acho que por isso que Deus foi mostrando tudo, deixando eu passar por alguns momentos, porque no, eu precisava amadurecer na vida, Passar por essa caminhada dura para lá na frente eu receber a graça e ter a maturidade de entender que era a graça. Porque se ele tivesse me dado lá atrás isso, talvez eu não tivesse. eu Talvez não, com certeza eu não ia ter a maturidade que eu tenho uhum. hoje. E eu digo isso também porque meu pai, no final de 2019, ele disse para mim que eu estava diferente e que eu tinha avançado em várias questões. Como assim? Você deve se perguntar. Na questão da casa, de estar tá tratando diferente, de estar tá falando diferente, de ter realmente Sim. amadurecido. E também no grupo, ele percebeu como foi importante. E para ele, eu vi no olho dele o orgulho e o amor que ele tinha por mim. Assim como eu vejo na minha mãe, entende?
0: E essa relação de vocês, é, Bia, ficou... Tranquila assim, sem forçação. Sempre ação, muito sem...
2: tranquila. meu eles pai Ele lá
0: com a questão deles sim, lá, com a fé deles, você cá assim,
2: e é... tudo andando
0: em harmonia.
2: Porque assim, antes de tudo, eles eram fundados na religião católica. Sim, então ele sim. compreende tudo aquilo que eu estou vivendo. Sim. Se ele hoje não está vivenciando isso, mas ele está em paz no coração dele com isso, ele compreende mesmo assim o que a filha dele está fazendo e que é certo e bom. Então a gente em casa compartilha da palavra, algumas vezes, não são todas, mas algumas. E ele, ele fala com muita seriedade, ele sempre fala do amor de Deus, ele lembra a gente de orar. Eu acho a coisa mais linda, quando eu vou sair, meu pai diz assim, Deus te abençoe e Jesus te acompanhe. Isso desde que eu sou pequena, sabe? Ele comigo e meu irmão. Minha mãe também. Deus te abençoe, minha filha. Então, é algo que o amor ele tá sempre o todo. Se a gente tá com Deus e o amor tá ali, sempre vai estar tá no caminho certo. Se a gente tá dividindo a mesma palavra, se a gente tá compreendendo aquilo que Deus diz, de amar um ao outro, os mandamentos, tudinho, a gente tá na mesma essência.
3: Uhum. Né? Mesmo Entendi. que ainda
2: separados por questão de religião. Mas o Deus é único. E, quem sabe, em algum momento também toque o coração dele de uma forma diferente. Sim, né? Como sim. tocou o meu, uhum. como toco do meu irmão. Entende? Então, meu pai, nesse sentido, sempre foi dessa forma.
0: E naquele naquele momento ali, é, já existia essa questão da misericórdia jovem, que acho que foi Teresa né que falou?
2: Ih, ou ela já ah, deu
0: um, um ela deu uma profetizada ali? Foi, foi, é foi?
2: socorro. Socorro. Então, foi socorro. socorro, ela sempre tem muito disso, sabe? Eu admiro muito ela, o jeito que ela fala as coisas. E eu acho que ali ela não teria percebido ainda. Eu nunca fiz essa pergunta a ela, mas o modo como ela falou foi tão assim, que eu vi, é, como ela estava falando, que parecia mesmo o Espírito Santo falando. Tipo, padre, se liga que aqui também é filho da misericórdia jovem, vai ser aqui em Recife. E eu acho que no coração do padre já tinha esse desejo, né? E o que aconteceu? É, aos poucos, eu fui continuando minha caminhada no grupo. E passava pela minha cabeça, assim, um grupo jovem. Mas eu pensava, só eu, sabe? Hum. E aí chegou 2020, chegou a pandemia, Pô, aí... o grupo ficou online. No final de 2020, eu recebi um convite que eu digo assim, obra de Deus, porque eu comecei a avançar mais nos estudos da palavra também, no diário de Santa Faustina. Eu conhecia do grupo, aí eu quis me aprofundar mais. Cal começou formação online, o que abastecia muito a gente, muito muito, isso do viver mesmo. E aí, Adriano, que também é um XMJ, começou a participar dessas reuniões. E eu vi a Adriana, ué, tem outro jovem, gente. Eu pensava que era só eu.
3: <risos> e aí,
2: Carl comentou de Adriano, Regina também comentou. E aí, aos poucos, foi dando tipo, ah, Adriana, essa é Bia, Bia, esse é Adriano. E a gente foi, sabe, aquilo lá vai ter uma coisa diferente. Eu sentia no meu coração e logo depois eu soube que ele também sentia no dele. Só que o Adriano, ele tinha uma vivência né? do FMJ tá bem antes.
1: É, o Adriano, ele foi, ele foi tão interessante, porque, assim, os Filhos da Misericórdia jovens, já que a gente entrou no assunto, é, a, em 2008 começaram os Filhos da Misericórdia e, até então, era Filhos da Misericórdia. Mas, em 2016, 2016 teve, um, teve um congresso, o Padre Adilson organizou um congresso eucarístico para jovens lá lá em Arco Verde lá em Arco Verde não é aconteceu inclusive na escola no colégio Cardeal, na quadra do colégio Cardeal. não foi nem no santuário sim não foi é... e foi um evento grande onde foram dois mil jovens se eu não tenho pensado foi muito grande é, de escola e tudo assim e e foi o padre Adilson e nos ensina também ele tem um amor pela, por Jesus Eucarístico, e como não, né? E, e, e isso está no nosso coração também, e é um amor imenso, e aí por isso mesmo ele propôs o Congresso Eucarístico de Jovens, com jovens, né? E aí organizou, e foi algo tão forte o que foi vivido nesse Congresso, que uns jovens de Petrolina mandam um abraço nossos irmãos tem gente de Petrolina, de Petrolina lá tem Sim, tem a comunidade hoje tem até no exterior é, tem muita gente Não, hoje assim,
0: nesse encontro, nesse foi encontro gente daí de foi Petrolina. gente
1: muitos jovens da região toda a Lagoinha, inclusive né? de Petrolina levados também pelos filhos da misericórdia que davam suporte na organização foi. do Entendi. do evento né e inclusive também estava lá e aí esses jovens foram tão tocados Voltando para casa disseram e por que que a gente não faz os filhos da misericórdia jovem então olha aí <risos> né então por porque como Congresso, eu disse eram né? era uma comunidade do pessoal tipo assim não, não tão jovem né
3: Isso.
1: e aí os jovens se juntarem se eu tocados por esse carisma eu quero ser filho da misericórdia mas nós vamos criar o filho da misericórdia jovem e isso daí, o Padre disso também tem um amor imenso para os jovens. Ele, ele trabalha lá já há muitos e muitos anos, não é hoje é como um conselheiro do colégio cardeal, então ele forma os jovens é, era até um das missões também ele como pároco da cidade conhece as famílias conhece os jovens e tudo e cuida ele como era o diretor da escola conversava dava os carões quando ele tem que dar Senta porque ele calçada, é brabo também viu conversa. mas é bravo é? mas é um amor tão grande que que eu peço que todo mundo é doido por ele e aí ele ele já tinha essa esse amor tão grande e, e obviamente como não e aí os filhos aí começou a Começaram os Filhos da Misericórdia Jovem com os jovens em 2016. no Vale do São Francisco, exatamente. E, e é aí passou a ser oficialmente realmente. para a comunidade... Também tem os filhos da misericórdia, os filhos da misericórdia jovem e os filhos da misericórdia criança hoje também, hum. entendeu? Então, esses jovens começaram, como a missão foi crescendo, a comunidade crescendo, aí tem a missão do Vale de São Francisco, tem Petrolina, toda a região hum. daquelas cidades próximas, aí você vem descendo até chegar em Recife, né? um monte dessas cidades tem missão dos filhos da misericórdia, inclusive várias, em algumas delas surgiram jovens. Mas aqui em Recife, ainda não tinha surgido. Engraçado que a comunidade e os filhos da Misericórdia começaram aqui, né? A comunidade começou aqui, mas até então, os filhos da Misericórdia jovem... Não, não, aqui não, não tinha. Aqui não, não tinha. Aí não tinha. Aí a gente fez, teve um evento, se eu não me engano, foi em, 2000, foi em 2000,
2: 2016 também. Tá
1: que aí foi no, no final desse, desse retiro, um retiro de dois dias... Com o padre Adilson, com os filhos da misericórdia, e Adriano chega lá. Pena que essa Adriana não está aqui hoje, ele é. pode depois chamar ele um dia. E aí, Adriano certeza, chegou e, e. de paraquedas, que foi com a Adriana, que é a mãe dele, que, que a gente conhece já de muito tempo, que ajudou comigo e tudo, e foi para o evento, porque queria, inclusive, levar Adriano lá para ir conversar com o padre Adilson. Né? Sempre quando as coisas estão. Né? Um o padre furacão. Adilson o Padre Adilson Vamos voltar para conversar com o Padre Adilson Foi lá para ele conversar com o Padre Adilson Inclusive o Padre Adilson é, é assim ele é a, Padre Adilson é, é, é padrinho de Crisma de, de Adriano é. né? E aí, porque é da cidade a Adriana também é de Arco Verde Conhece a Sim. mãe de Adriano Conhece né, o Padre Adilson desde pequenininho e tudo E aí ele foi lá e no finalzinho do encontro, foi um, nesse momento, foi onde a gente estava definindo dentro da estrutura da comunidade aqui, que tem aqui, é, eu, eu e Simone, nós coordenamos a missão Grande Recife dos Filhos da Misericórdia. E dentro daqui da, 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 da região metropolitana tem vários grupos de oração. E cada grupo de oração tem um coordenador hoje, né tem uma coordenação. E nesse dia foi que a gente formalizou, oficializou isso como a... a Designando os coordenadores dos grupos de oração e foi um momento bem importante para nossa comunidade. Entendi. E a gente falou que, como era bom e que a gente reza para que surjam jovens que queiram ser. Aí Adriano conta hoje que disse assim: ele acha que foi, ele não sabe nem explicar o que foi. Só sei quando ele, ele disse, só sei dizer quando eu vi, eu estava no meio da sala foi. dizendo assim. A partir de hoje tem filho da, filho da misericórdia É como se
2: ele tivesse sido impulsionado, sabe? A falar, né? Exatamente. A partir
1: de hoje tem filho da misericórdia jovem aqui. Uhum. E aí ele disse, até hoje ele disse, eu não entendi é como eu fiz engraçado. isso. muito engraçado. Muito doido. Muito doido. Foi bem
0: espontâneo assim, bem do, 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 muito. inesperado.
2: E, e assim, quando ele conta, quando ele me ligou no final de 2020 para me chamar, eu já tinha sido preparada por causa. Adriano vai te ligar, Bia. E eu... Ah, tá. só que eu tava, eu acho que a Adriana não vai ligar hoje, não. E aí, Regina, que eu chamo ela de mãe, é uma mãe de coração, né? Uhum. E aí eu, ai, a Adriana não vai ligar nada. Ela, vai. Olha, você tinha que ver, ele falando no grupo, como ele falou de uma forma diferente. Aí eu, tá, vou esperar. Beleza. Quando eu menos espero, meu celular toca um número diferente. Eu, Vai que é, né? Aí eu atendi quando vier a Adriana. Não, ele mandou mensagem antes, foi, ele mandou mensagem, logo depois ligou. Eu olhei assim, eu, já? Eu atendi, foi, foi isso mesmo. E aí, ele já foi falando como era o FMJ, Tudinho, que tinha ele e alguns amigos, né, não eram todos. E a gente foi conversando muito disso, do jovem, na questão da igreja, né, da comunidade Sim. Tudinho. E a gente teve uma troca muito legal. E o modo como ele pensava, eu também pensava, e eu pensava assim, caramba, vou ser só eu, sabe? E ele ficou falando disso, falando, falando. E a gente conversou. E ele me chamou no final. Eu, vamos. Foi isso. Boa. Vamos. Então, quando eu disse o sim mais uma vez, tudo começou a se transformar. E a gente teve ideias. Ele me botou no grupo. E aí, a gente foi conversando. E também teve um, um retiro, né? Um retiro muito importante. Que naquele momento, tudo mudou. Mais uma vez. Eu e Adriano fomos para... Casa Filha, que é aqui. E aí a gente começou o dia na missa. Depois a gente foi pra lá. Viu uma pregação de Padre Paulo Ricardo. Foi anotando, anotando. Depois a gente teve um momento assim. Cada um vai para um canto da casa. E nesse canto vocês vão orar e escrever algo.
0: Tipo um deserto, né?
2: Exatamente. E nisso, ele escreveu lá o dele. E eu escrevi o meu. E eu escrevi... Uma carta chamada Via do Amor, onde eu me entregava completamente, não só para a missão do FMJ, mas para a missão que Deus tinha comigo. Eu, nessa carta, eu digo assim, os meus olhos não são meus, os meus ouvidos também não são meus. A minha boca é tua, Senhor. As minhas mãos, todo o meu ser vai fazer tudo aquilo que tu queres. Ou seja, eu entrego o meu coração, meus olhos, tudo para tu fazer a tua obra através de mim e Adriano também tinha esse desejo e depois disso ele abriu o coração dele e aí a gente tirou uma passagem e a passagem dele dizia que para ir de acordo com como ele abriu o coração para ir para o quarto e orar e foi isso que ele fez entendeu então tudo isso tem muito a ver porque a gente que é jovem a gente tem muita pressa a gente tem muita vontade de levar Jesus para o outro e a gente fica às vezes muitas vezes pensando meu Deus como o outro ainda não sente o que eu sinto? Uhum. Como é que o outro não vê o que eu vejo? E aí que tá quando Deus vai trabalhando. A paciência. Ó, oh, você é jovem, mas vamos com calma, né, filha? Tem a paciência, tem a questão de construir algo, de se formar, de se fortalecer. Se você não se fortalece, não se forma, como você vai passar para o outro tudo aquilo que eu quero da forma mais linda possível? Porque Deus é isso, né? Ele uhum. quer tudo da melhor forma. E aí Cal fala muito disso, vamos formar os jovens, vamos fazer isso e aquilo. Quando a gente pensa nisso, a gente, realmente, cada passo de cada vez, né? E aí 2021 foi bastante disso, troca de mensagens, né? E a construção para ir, para chegar nesse ano de 2022 e ter a melhor notícia que a gente podia ter e que a gente vai contar.
1: <risos> uhum. É, gente, é incrível. E isso que a gente percebia que... Às vezes é preciso a gente controlar um pouquinho esse ímpeto jovem de, de que o desejo é tão grande de quando vive essa experiência com Deus de sair gritando e tocando, mas quando a gente pensa em atrair jovens, o que a, gente, a preocupação que a gente tinha é de que eles tivessem essa formação, essa preparação, uhum. porque é, principalmente com jovens vem muito questionamentos vem muitos questionamentos e que se a gente não, não tem uma certa base na, na, na caminhada e na fé, isso pode até mesmo abalar as estruturas de quem já tinha dado um sim para estar na caminhada. Então, Verdade. uma das coisas que a gente, dentro da comunidade aqui, conversou, e quando a gente percebeu sim de Adriano, o sim de Bia, que Deus estava colocando na nossa comunidade verdadeiras joias, que precisavam ser lapidadas, preparadas, entendeu, no tempo para missão para a qual eles foram chamados. Então, a gente precisou segurar um pouquinho o desejo né, de, de lançar de lançar as redes de imediato, de começar a fazer missão, porque a gente trabalha muito a questão do carisma, do nosso carisma, que, o da casa da comunidade, que é a misericórdia, e que ficou tão evidente né, nas partidas que a gente teve aqui. O, o primeiro deles é o abraço de acolhida, que é a misericórdia. É o abraço do do, do pai que abraça o filho próprio que volta, a alegria da do, do pastor que reencontra a ovelha perdida, que misericórdia é alegria. Misericórdia e Alegria. O engraçado que quando eu vi esse nome, tive os primeiros contatos com o Filho da Misericórdia, já partilhei com os meninos há muito tempo lá atrás, que eu disse, engraçado, eu, eu já, nas minhas coisas do mundo, quando vi Filho da Misericórdia, nem gostei do nome. Acredita? <risos> <Porque, risos> tá acreditas? Aí eu disse, poxa, não gostei, porque eu associava misericórdia como se fosse aquele miserável que clama, misericórdia, sim, não sim. sei o que, uma coisa para quem está no mundo, né? dizendo assim, oxe, eu vou, né? Não quero nem me juntar com com, com pessoal exposto ao sofredor, esse pessoal para baixo, não sei o quê.
0: É besteira. Eu não tinha
1: indiquetar. a mínima ideia do que é, era a misericórdia. Exatamente. A mínima ideia. Um dia desses mesmo a gente estava falando. É, eu fui pregar lá para um, o um grupo Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Boa Viagem, que eles tinham um chamado para falar da misericórdia e tudo. E eu usei uma das frases que me tocaram muito, me tocou muito essa frase de São João da Cruz, que eu acho que representa assim, uma forma tão fidedigna para representar o nosso carisma, carisma para representar a misericórdia, que São João da Cruz disse, onde não existe amor. Coloca amor, e amor encontrarás. E eu, refletindo sobre essa mensagem, que eu disse, meu Deus do céu. Aí quando eu falei essa frase, tinha uma pessoa que estava lá presente e disse, que engraçado, eu vi justamente o inverso, dizendo assim, onde não existe amor, não te demores. Aí eu disse, ó, como o Espírito Santo age quando a gente está a serviço de Deus, né? E é Ele que conduz tudo. Porque eu disse, foi o Espírito Santo que te inspirou isso aí. Porque a demonstração que a gente está tendo hoje aqui é justamente das coisas do mundo e das coisas do alto. O mundo diz isso para gente. É
3: verdade. Olha,
1: não se mistura com quem não presta, no, no sentido de que, assim, é, quer ser de sucesso, não anda com gente e coisa... Olha, se você chega num lugar não tem amor, sai daí, corra, 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 corra. Mas Jesus fez isso? Não. Não. Jesus contrário. fez justamente o inverso. É. Ele foi, ele dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. É dois, é. Então, se nós... Temos a missão de viver e de levar para o mundo a misericórdia de Deus. Aonde que nós devemos ir? E essa frase de São João da Cruz diz assim, onde não existe amor, vai lá, vai lá, coloca amor. E você vai encontrar amor, porque as pessoas precisam do amor. É esse encontro que as pessoas precisam ter. É esse encontro que transforma. E o carisma da gente é, se traduz, de certa forma, nisso. A gente fala que a misericórdia é o amor colocado em prática.
2: E tem uma frase do Diário de Santa Faustina, que ela diz assim, o amor de Deus é a flor e a misericórdia é o fruto. A misericórdia é justamente vem de Deus. E se Deus é o próprio amor... Como o Cal disse, onde não tem amor, ou seja, onde não tem Deus, coloque ele. Isso. Coloque, porque vai frutificar. Vai frutificar o quê? A misericórdia, a compaixão, tudo aquilo que ele quer derramar na gente. Entende? Então, quando eu entrei no grupo, eu também não entendia certas coisas. Eu olhava assim, eu pensava como o Cal pensou. A misericórdia, aquele povo deve orar de tal forma. Mas quando eu realmente entrei, eu vi... É completamente ao contrário, é tanto amor, tanto amor que a gente vai se preenchendo tanto, vai enchendo tanto, vai vivendo tanto que a gente, às vezes sem perceber, derrama no outro sem perceber, sabe? A gente transborda aquilo, a gente olha para a pessoa e ela vê algo diferente, e aí que tá, a gente quer isso, quer que o outro não veja a mim, mas veja o próprio Cristo. Veja assim, Cristo é isso, Ele é amor, Ele é a misericórdia. Aquela pessoa está falando de uma forma tão diferente. Eu nunca senti isso. Como é que eu posso sentir isso? Como é que eu posso viver isso? Uhum. E muita gente, quando chega no grupo, sente isso, né? Quando tem as reuniões, estudiam no final. Eu não pensava assim, como essa senhora falou. Eu não pensava assim. Eu vi justamente ao contrário, que é como o Paulo disse. Mostra o contrário, mas a verdade é só uma. O caminho, a verdade e a vida é apenas um.
1: Entendi. Eu lembrei, falando disso daí, hum. desse abraço, é, Jorge, né, Jorgito, eu, é como se fosse um filho para mim, é, <risos> ele dá dois do meu tamanho, grandão, ele caminha hoje com os meninos na, na, na comunidade de Deus conosco, eu mando um abraço para você, Jorgito, filho Sim. amado, e com o Tiaguinho lá, com o Bruno, com o João, com Carol, Priscila, né, com o com, com Tita, todo mundo esses são os fundantes lá da comunidade, mando um abraço muito carinhoso. E aí Jorge disse assim, eu, eu nunca vi em lugar nenhum acolhido como a de vocês, dos filhos da porque Jorge começou a frequentar e chegou lá, aquele cara daquele tamanhão, a gente foi lá dar aquele abraço, um abraço. porque olha... É, é o que a gente de verdade sente. Esse amor de chegar e de receber. Venha e num abraço. ter certeza que naquele abraço a pessoa vai sentir essa acolhida de Deus abraçando ela. Com certeza, vai mesmo. Faz e que, muita e, diferença. E que desarma, desarma, desarma tudo, sabe? Desarma. A pessoa, tinha gente que, que chega, ficava dura assim, sabe? Com a reação sem assim. Reação, depois, reação, né? Depois assim. a, a, a amolece, porque é o carisma da gente. É o carisma, como tem tantos outros das outras comunidades, tão belos, né? como eu volto a dizer aqui o técnico que citou de, de, de reacender né? as vocações os cora dos corações eleitos de Deus e tudo. Né? A gente vê a, a, o carisma do Shalom. Não é do, do dos nossos irmãos da comunidade Portafiro que a gente ama demais, manda um beijo bem grande, para vocês. É, são são irmãos, vivem lá também com o Padre Adilson, vivem <risos> lá no Santuário, <risos> né? E a, até ajudam às vezes a gente que a gente tem a Missa votiva da Misericórdia toda primeira segunda-feira de cada mês aqui em Boa Viagem, com uhum. o Padre Adilson vem celebrar aqui entre tantos outros eventos, a gente vai ter a Festa da Misericórdia, os meninos da Porta Filho, um dos dias que vai ter os jovens lá, eles vão estar lá ajudando, vai ter Missionário Shalom, vai ter a Festa da Misericórdia, a programação é maravilhosa, a gente vai dizer oh, aí para vocês. Maravilha. Então, é, é uma graça, uma grande graça.
0: Vamos falar um pouco da, dessa estrutura dos do, do filhos da Misericórdia hoje aqui. A gente falou do... Falamos aí do Misericórdia Jovem, né? Sim. Como é que está hoje aqui a missão Recife? Como é que é está que a questão da, da casa de missão? Como é que tem? Como é a rotina? Encontros? Programação? Vamos falar um pouco disso para o pessoal ficar
1: por Pronto. dentro. Maravilha. É, como a gente falou, a comunidade cresceu demais. A gente tem Filhos da Misericórdia, missões espalhadas em várias cidades, vários estados do Brasil, inclusive no exterior também tem filhos da misericórdia lá nos Estados Unidos tem e lá também tem tem então, lá também em no, lá. e aqui a, trazendo para aqui para a missão Grande Recife, né, a gente tem a, a casa de missão... Que, que fica é a, onde? Nossa, que a gente chama... A casa filha... Ela comentou que a casa filha... Porque a gente chama o santuário... De que casa é mãe, mãe, né? De casa sim, mãe... Sim, sim. Se tem uma, uma casa da comunidade... Aqui na missão... É uma casa filha... Isso, e tantos é, outros é, filhos isso. que existem... Então carinhosamente... A gente chama de casa filha. filha... Mas é a sede dos filhos da misericórdia... Da missão Grande Recife... Fica no Cabanga... Cabanga... Fica no Cabanga... Na Não, rua, é rua, ali, ca, rua Cabanga. Capitão Temudo... Número 56... Como se fosse em, quase embaixo ali do viaduto que vai descendo, você vindo da Gamenon, sim, passa sim. passa no, passa, é, no sentido do, do Cabanguete Club Não sim. tem aquele viaduto ali, a casa sim. fica logo ali embaixo. Hum. E é incrível, incrível como Deus providencia tudo e o motivo que Ele mandou a gente para lá. Ali tem uma comunidade muito carente, a comunidade da Via Sul, tem é, o pessoal que mora ali, na, na linha do metrô ali, né? É, exatamente, exatamente. exatamente. Nossos, nossos vizinhos, que essa casa filha específica, a gente foi enviado em missão para essa comunidade dali do entorno. E todas as nossas ações né, são voltadas para essa comunidade. A gente tem os grupos de oração, como por exemplo, Bi entrou num grupo de oração dos filhos da misericórdia lá em Candeias. Não é porque os, a estrutura nossa, que a gente tem as missões, tem a casa de missão, não ainda em todas as, as cidades, mas em, em várias, gente em Petrolina tem Macaparana. Uhum. É? Eu mando, inclusive, um abraço bem grande para aqui uma e Flávio, que coordena lá em, em Macaparana também. E não poderia nem citar todos, que são várias cidades. E a, a gente tem essas casas de missão e tem em todas elas, além dos Filhos da Misericórdia Jovem, lá em Arco Verde, algumas têm crianças, mas tem os grupos de oração, que os grupos de oração são... são espalhados, espalhados pelas paróquias. Pe, exatamente. Hum. Pela, pe, alguns funcionam exatamente nas paróquias mesmo, outros em alguns locais, tipo a casa de uma pessoa e tudo, porque o grupo Sim. de oração é justamente para a nossa comunidade uma forma de promover que as pessoas, através daquele, daquele momento, digo, no grupo de oração, tenham encontros com Deus e na nossa comunidade, com o carisma da misericórdia. Conheça a misericórdia de Deus. E dali possam ser tocados e seguir para fazer a vontade de Deus. Se é para caminhar conosco na, na, na comunidade, vão ser tocados e começam a se comprometer e dizer eu quero viver isso, eu quero, e, e né, fazer todo o processo para participar da comunidade. Se não, para ter esse reencontro com Deus e partir para a missão que Deus tem para eles.
0: Como é esse processo, já que você falou, é cal... como é esse processo hoje para fazer parte dos Filhos da Misericórdia? Existe assim, é, é, é uma escalada, como uhum. tem na, 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 nas comunidades a questão de, sei, sei lá, vocacional, essas coisas. Uhum, não sei uhum. se é o
1: mesmo sistema com vocês. Uhum. Cada uma tem o seu, o seu jeito, né? Pois é. Você, você falou bem, cada uma, cada uma tem seu jeito. Tem o seu jeito. É, é Sua história, não é? A gente vê. A, nossa, a gente olha para a nossa comunidade com um desafio tão grande, Anderson, porque é uma comunidade nova. Né? Sim, se, você, se você for ver assim, começar em 2008 e começar a espalhar, só que na nossa história, é, assim, é, às vezes é um pouco, a gente percebe diferente de uma história que a gente vê em tantas comunidades, de começar com o fundador, poucas pessoas, e se estruturando, se organizando e crescendo a nossa comunidade, não sei pela urgência do carisma, da misericórdia no mundo, o mundo está tá aí né, gritando, o Padre Deus usa uma frase que, assim, toca muito a gente, que não das desinformações, ele muito emocionado mesmo, que ele parecia que ia arrancar o coração aqui do peito, ele disse, Sim. a humanidade está gritando por socorro. E nós não podemos fazer de conta que não ouvimos esse clamor. Uhum. Né? E dizia, meu, meu coração aqui, minha alma arde de desejo de salvar almas, de ir atrás dessas pessoas apresentar Jesus Cristo para que elas sejam salvas. E aí, não sei se por essa urgência do carisma e da misericórdia, a gente falar de misericórdia, a gente falar do diário de Santa Faustina. Santa Faustina, ela, ela nasceu em 1905, faleceu em 1938. Quer dizer, não é, um, não é tão antigo e, a, e foi e ela como secretária da misericórdia que puder comprele esse diário de Santa Faustina que é a misericórdia divina na minha alma que traz relatos né de, de, de experiências com Deus e com Jesus misericordioso inclusive essa imagem que todo mundo hoje conhece de Jesus misericordioso é porque Jesus apareceu dessa mesma forma para Santa Faustina, na, na, no convento dela, lá na cela dela, e disse, pinta uma imagem exatamente como tu estás me vendo. Hum. E eu quero que esta imagem seja venerada aqui na capela, e espalhada para o mundo inteiro. Não sabia que tinha sido ela que pintou. É, não, não, conhecia não, aí não, ela não foi, não foi ela que pintou. Foi pedido isso para ela e ela foi atrás... De um pintor. Não, que, sim, que mas aí ela... A missão foi dada a ela. Exatamente. E aí, se você for ver no diário, ela foi... A... Até que, que alguém, algum conseguisse retratar exatamente a Do imagem que ela, que ela tinha. Ela... E a preocupação dela... E Jesus dizia, ah, o valor dessa imagem não está no pincel. Ou seja, na imagem sim a,
2: a preocupação mas... dela é que ela dizia também assim, Senhor, eu não acho ninguém que te pinte, que te pinte tão belo tão como, como tu como... estás aparecendo para mim. E foi aí que Jesus disse para ela, que sim, não está no não pincel tá... a, essa beleza tudinho, mas é. quando a pessoa olhar, sentir algo diferente, entendeu?
0: Tem até o ícone, né? Que as pessoas vai de casa em casa, não sei. É, é isso, né? Tem o ícone da misericórdia é. que
1: vai e tal. Aí você vê um, um, você uma recebe. recente... Né? uma missão foi dada, ele disse que tu és a secretária da misericórdia, e tem uma frase dela, do diário, que ela diz assim, eu entendi que minha, minha missão, na verdade, não termina com a minha morte, muito muito ao contrário, começa com a minha morte, como se fosse a Santa Faustina falando que Deus escolhe uma pessoa que mal sabe escrever Santa Faustina, e escreve um diário desse que é aprovado pela nossa igreja. Tem, tem aqui relatos né, e, e conversas. e a, O que tem negrito, muitas vezes, que a gente vê nas passagens aqui, é Jesus falando para ele, ela retrata exatamente como falou. Então, tem tanta riqueza que tem aqui. Então, um carisma tão recente, vamos dizer assim, né, um assunto tão recente e uma missão num mundo que está clamando, pedindo socorro. Sim. Aí, o que é que acontece? O nosso fundador, não né, Falando da nossa comunidade, graças a Deus, hoje a gente existe nas, nas paróquias, pastorais, na da misericórdia e tudo. Por quê? Porque quis Deus, Aí começando através de uma pessoa simples, humilde, receber uma missão dessa e dizer, manda pintar uma imagem dessa... Eu quero que essa imagem seja venerada na capela e divulgada ao mundo inteiro. Hoje em dia é até mais, seria até mais fácil. Hoje a gente tem um celular aqui, a gente posta uma coisa, vai para o mundo inteiro. Mas Sim. você já imaginou antigamente na época, uma missão tão inusitada como isso. essa? Isso, isso. E o que é que a gente encontra hoje? Em todo canto a gente encontra a imagem de Jesus Misericordioso Sim. Né? Sim. para divulgar a misericórdia dele. E aí, é, na divulgação dessa, dessa missão nossa, de falar da misericórdia, a gente onde passa onde o padre passa, as pessoas são tocadas, e aí é um monte de gente que querendo viver esse carisma e tudo mais, e como organizar a comunidade, vamos dizer assim, que você não começa tudo bem direitinho e depois vai crescendo. Aí você tem a comunidade imensa e você tem que, que organizar. Eu entendi. É porque já começou né, muito... Então, aí, então <risos> a gente ainda, ainda vive o desafio de estruturar, de estruturar. tudo isso entendi, entendi. de um processo, é, vamos dizer, de certa forma, padronizado, onde Tantos lugares hoje existem filhos da misericórdia que possa né, haver um, um, um discipulado, uma preparação. A gente, sim, sim. a gente tem as coordenações atuando de tudo e a gente busca... É... Não é conseguir essa padronização, mas é um desafio muito grande. É mas a gente sabe que existe o nosso jeito e que Deus vai agindo. Sim, o mais certeza. importante com de certeza. tudo são os corações tocados né, por esse encontro com Deus e com a misericórdia de Deus. O importante, mais importante também é fazer parte, né? trabalhar, é trabalhar, estar ali, é entender o carisma, abraçar né? Isso. e se lançar aí, né? é nas missões. Gente. Aí a gente importante. recebeu, há anos atrás, um o reconhecimento que seria provisório da, da como comunidade, né, através da diocese de, de Pesqueira e está tá saindo o definitivo. A gente fez os os filhos da Misericórdia fizeram um assim, preencheram um, um, um formulário de filiação, de solicitando Santos filiar a comunidade e vai haver uma consagração com a, após a preparação. E as pessoas que querem participar, que tem algum encontro com algum filho da misericórdia ou com carisma e querem participar, começam naturalmente participando do grupo e à medida que a gente, todo mundo que está na comunidade sabe, começa a olhar, você vê essa pessoa, começa essa pessoa sim, sim. Né, está Está tá vivendo experiência, está sendo tocada, está sendo transformada. Está buscando, né? Está tá buscando, está querendo, né? querendo. E as pessoas começam a se comprometer. Isso. E a gente tem, uhum. e Bia comentou algumas vezes, uma das preocupações é, é a formação a formação do carisma, a formação sobre a comunidade e as pessoas vão participando e vão se engajando, entendeu? E, assim, é, quer viver essa experiência, quer conhecer desse carisma, né? A gente tem os grupos de oração em Candeias, a gente tem grupos de oração em Boa Viagem. Antes da pandemia, a gente tinha na Zona Norte, lá no Derby. Esse grupo deu uma parada, ainda não Só voltou. Só em Boa
2: Viagem tem três grupos, três, né? né? Três, três grupos, grupos de, oração, de oração,
1: exatamente. Porque a ideia é que a gente tem em vários dias, em vários horários, para que, de acordo com a, com a, com a disponibilidade das pessoas, as pessoas possam né, participar e possam ter esse contato. Isso está
0: na. na... Na internet, assim, no Instagram, por exemplo, a pessoa, sei lá, mora no Janga. Aí quer saber qual é o grupo mais, mais perto próxima, ali né? para ela frequentar. Como é que ela tem acesso a essa informação? A gente tá tem a,
1: as páginas no, no Instagram, por exemplo, a gente tem um grupo de oração, uma coordenação com Karina e César, nossos irmãos amados, mandam um abraço bem grande, que aqui de Olinda, a gente tem uma missão aqui em Olinda, do, dos Filhos da Misericórdia. Uhum. Então, assim, a gente tem as páginas no e Instagram. tem a página no Instagram. É, exatamente. Filho da Filhos da Misericórdia, Misericórdia Recife, Filhos da Misericórdia, Olinda, Filhos da Misericórdia Olinda, Filhos da Misericórdia Vale de São Francisco, Filhos da Misericórdia Macaparana, né, Caruaru e tudo mais. E tem a página da Terra da Misericórdia e a, e a página do Padre Adilson Simões, que é o nosso fundador. Então, onde você vai acessar tanto... tanto tanto www.terradamisericórdia.com.br, como na, no Instagram, Terra da Misericórdia, é, Padre Adilson Simões, Filhos da Misericórdia Recife, uhum. Olinda é, e tantos outros aí. E fala com o pessoal,
0: Você... né? E o pessoal Isso, orienta, exatamente. né?
1: Exatamente. Aí vai ter acesso uhum. aonde que encontro é, tantas pessoas de contato para saber os dias dos grupos de oração, os horários.
2: E, além disso, também as quintas-feiras, né na Casa Filha, para conhecer já a sede, também tem reunião, que também exatamente. leva todo esse carisma.
1: Qual o é... dia? Quinta-feira, às quinta sete é e meia. Toda quinta-feira, das sete e meia às nove e meia. Que né? é lá no Cabanga,
0: né? Que vocês... É, no Isso.
1: Cabanga, exatamente. Rua Capitão Temudo, número 56. Tudo é uma boa. casa
2: linda. Você é. olha logo e vê Jesus misericordioso é. e o símbolo dos é. filhos da misericórdia. Poxa, eu
0: nunca, já andei muito por ali, mas nunca é. me atinei assim para é.
1: ver. Exatamente. É. é assim, quando a pessoa, naquele caio José Estelita, se você vem vindo do centro, pelo Sim. caio José Estelita, Estelita aí vem aquela reta todinha, todinha, você passa embaixo do viaduto. O viaduto que e, vem em vez do... de pegar para lá para o pro shopping... Você Logo embaixo verde, do né? viaduto você viraria direita. Só que essa rua é contramão, mas é no final dessa rua. Como se fosse quase colado lá no trilho. Jesus mandou a gente realmente para ali, para cuidar dessa comunidade. E a gente tem vivido experiências incríveis com essa comunidade. Incríveis. Recentes, porque pandemia estava tudo, vamos dizer assim, de certa forma parado de tantos contatos... Mas agora, como melhorou um pouco, a gente intensificou as ações e a gente quis conhecer a comunidade, assim, de perto, como vizinhos. Né? Não como nenhum projeto, vamos dizer que social, muito menos como uma ONG, que é nada disso que a gente pretende uhum. ser. Mas é, amar amar Porque a misericórdia é o amor colocado em prática Então a gente é, começou a visitar a comunidade Primeiro a gente trouxe alguns representantes A nossa casa filha né? A gente apresentou a comunidade para eles A gente disse que a gente queria construir Um, um relacionamento de amizade sim, Duradouro sim. e permanente com eles Não era uma ação pontual Não é uma ação política Não é uma ação mesmo social É uma ação de amor a gente quer apresentar Jesus para essas pessoas. A gente quer amar essas pessoas. E a gente começou depois a ir conhecer as duras realidades Dura que a gente é se reparou ali, ali na frente. Gente, complicado eu conheço. Complicadíssimo é. mesmo. Coisas que a gente diz, meu Deus, um ser humano não pode, infelizmente, em tantos lugares né, a gente tem isso. Mas o que mais assim alegrou a gente é que, diante de tanta miséria que a gente deparou, a gente foi acolhido com tanto amor. maravilha. Com tanto amor pelas pessoas, que diz assim, de, de abrir um, a, a casa que não tem nada, sabe, de sentar e de conversar e de ficar lá. Olha, como abrir, tem sido enriquecedor para a gente.
2: De, de abrir não só a casa, mas o coração. Uhum. Entendeu? Uhum. De Realmente, como o Cal falou, não são apenas vizinhos, pessoas que estão próximas, mas são amigos, queridos, irmãos, realmente, que abriram tudo para nos receber.
1: Exatamente. É a gente entendendo de perto as necessidades de cada um, aí a gente começa a, a, a se mobilizar, a mobilizar amigos, conhecidos, dizendo: "Pessoal, vamos ajudar alguma coisa". Óbvio que tinha de bar precisa de cesta básica, de tanta coisa. Uhum. Sim. Mas assim, não é algo que a gente quer simplesmente chegar como uma a a gente quer realmente conviver com eles, se aproximar uhum. e a gente cria padrinhos para cada família, hum, para ir assim, certo. olha, fica aí, vai, vai de perto, né? conviver com essas pessoas, conversar, como se conversa com vizinhos mesmo, não sim, apenas fazer uma ação dizendo assim, vamos, eles precisam de cesta básica, vamos juntar a cesta básica, faz o mutirão, junta a cesta básica aqui, chega lá, entrega, toma pessoal, isso é maravilhoso, claro, mas a nossa proposta é muito além disso. Porque é aí muito além só disso. a
2: entrega de algo, faltaria a nossa essência que é justamente o amor colocado em prática. Entendi. O amor, ele vai muito além de você entregar um presente para uma pessoa. Você entrega com dedicação, com tudo. Mas quando você entrega de uma forma diferente, dizendo, eu quero estar contigo, eu quero entender as tuas dores, eu quero entender o que se passa e te ajudar, é completamente diferente. O significado dele ele um giro, assim, ele muda. Isso, né?
1: verdade. E iniciar também é, nesses contatos inserir a comunidade nos projetos que a gente quer desenvolver. Porque, além desse basicão, vamos dizer que é indispensável que eles precisam né, de melhorar as condições que eles estão morando, de dar uma alimentação e de tudo, mas, mais ainda, de tentar ensinar eles algumas coisas que eles possam, né, dali, tirar o sustento deles. Sim, porque a misericórdia entendi. restitui a dignidade humana. E um homem, uma mulher... Que não pode trabalhar, que não pode prover o seu sustento, isso não é digno para um ser humano. Verdade. Isso não é digno para um ser humano. Por mais que talvez a gente depare com alguém que se acostume a ficar recebendo, mas isso não é digno para um ser humano. O ser humano é que ele, o digno é que ele possa, do seu suor, do seu sustento, conseguir tudo aquilo que ele Sim. precisa. Existem as, as realidades, tudo bem, as pessoas doentes, algumas coisas assim, mas uma pessoa sã. Então, os projetos né, é, estão, se, estão sendo desenvolvidos para chegar nesse estágio. Entendi. E inserindo a comunidade para ajudar. Se você tem ideia, por exemplo, desses encontros que estava com a comunidade lá na Casa Filha, a gente disse assim, olha, a gente quer, por exemplo, começar com projetos de capacitação. Por exemplo, aí eu olhei para a dona Cícera, que é uma... Uhum que é uma, uma moradora de lá, uma senhora disse, por exemplo, foi o primeiro contato que tinha com ela, eu não conhecia a dona Cícera ainda, aí disse, dona Cícera, por exemplo, a senhora é costureira e a senhora pode dar aula, a gente organizar tudo, dar aula de costura e a gente começar a trazer que a comunidade tem muitas mães solteiras, Sim. por exemplo, jovens, né, mas que tão, vivem lá sem trabalho, sem tudo. E por que não? E a gente começa a, a viabilizar elas fazerem alguma coisa, começar a ter uma renda com aquilo ali e tudo. Sim. Aí ela parou, ficou olhando assim. Eu disse, o que foi? Ela disse, não, eu sou costureira. Aí eu disse, é coisas do Espírito, <risos> do Espírito <risos> Santo. Ela disse, eu quero, e eu quero participar nisso Caramba, aí. Aí assim, deu, aí, a gente está tá construindo uma relação assim, bem inicial, há pouco tempo, sabe? Mas está sendo tão intenso que... Está mexendo muito com a comunidade isso. É intenso e é gratificante muito. Demais. Muitíssimo. Demais, cara, demais. É, não, não tem palavras para dizer. Tem, Principalmente não, porque sendo chamado para viver um carisma, vivendo esse carisma na missão, é uma alegria tão grande, sabe? É algo tão contagiante e transformador. Uhum. Porque Deus faz isso. Quando Deus chama você para servi-lo, não pense que é apenas porque ele quer alcançar aquelas outras pessoas, não. Ele quer te transformar através dessa missão. Isso é uma coisa muito certa. Basta você liga a televisão, você vê, por exemplo, uma pessoa que diz, ah, eu vou eu vou contar histórias para criança, tipo no hospital do câncer. Sim. Né? Vou fazer uma missão. A pessoa vê só, se prestou para ir por amor e fazer uma missão. O que é que você ouve dessas pessoas quando vai lá? Dizendo, meu Deus, eu fui levar a mão, mas quem mais recebeu fui eu. É. Volta transformado. É. é verdade ou não é? É verdade. É. Quando a gente dá um sim para Deus, Ele, se por esse chamado, já planejou agir primeiro na nossa vida. E aí, Ele usa a, a forma perfeita dEle de chegar da forma que cada um precisa que chegue. Não é? Através de Bia, a gente vê os, os familiares dizendo, vá, você vê uma pessoa chegar para ela e dizer assim, ah, não, você tem certeza? Provocar ela para dizer, Tem. eu vou, eu vou. Aí, uma forma de dizer assim, olha, Deus sabe, sabia como ia fisgar ela.
2: Deus conhece seus filhos,
1: né? É verdade.
2: Então, há aquela forma.
0: E no caso aí, vamos falar um pouco do, do, desse encontro, você mencionou que é lá em... A festa da misericórdia. A festa lá, né? Isso, na, isso. na sede
1: lá. Isso. A gente está na expectativa, assim. Quando porque... é que acontece? É sempre o mesmo período? Isso. Sempre, sempre, sempre no primeiro domingo após o domingo da, de Sim, Páscoa. É, você falou, desculpa. É? Você, você Exatamente. A gente, eu fiquei muito feliz, assim. tá Quem, pertinho, quem, quem tá entrou, a mulher tem uma percepção muito melhor hum. ainda do que o um homem, né? <risos> o homem é, pelo menos, normalmente mais desligado. É, quando estava chegando aqui, né? Aí Bia percebeu, era a tua mãe que estava ali. Sentada. Sentada. ela rezando o texto. Não, mas sabe que foi? Foi o que você
2: viu, eu Ela deu boa noite, tudinho, né? Quando eu olhei para o colo dela, rezando justamente o texto. Tinha lá um livrinho. E na capa do livrinho tinha São João Paulo II.
1: São João Paulo II é um dos patrões da nossa comunidade. E a importância, vamos dizer assim, dele para nossa comunidade está muito relacionada à importância dele para o que a gente está vivenciando hoje da misericórdia. Foi São João Paulo II, enquanto Papa, que beatificou Santa Faustina, que canonizou Santa Faustina e foi ele que oficializou a festa da misericórdia dentro da, do, da, calendário. do calendário da nossa igreja. Maravilha! Dentro do calendário da nossa igreja. Porque isso... É, a, único, a única festa que existe dentro da igreja que foi pedida por Jesus foi a festa da misericórdia.
2: E, e quando eu vi ali, eu cheguei aqui e calcei, viu ele? Não. E aí eu já disse a ele na hora e eu pensei, é, é um sinal muito presente. E a gente veio aqui para isso,
0: né?
1: Verdade.
0: E, e aí, qualquer pessoa lá, como é? Pode ir, quem quiser vai, é aberto para qualquer um.
1: Isso. Para falar da festa, eu falei aqui, ó, no Diário de Santa Faustina, certo, aqui, na passagem 699, ela relata assim, em determinado momento, ouvi estas palavras. Palavras agora de Jesus, né? Minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Nesse dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nenhuma mente, nem humana nem angélica, a aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia toda a alma contemplará em relação a mim por toda a eternidade todo o meu amor e a minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Olha que coisa tão bela. Muito forte, né? Muito, muito, muito forte. Muito forte. E aí, nós que vivemos né, esse carisma, a festa da misericórdia pra gente representa o ápice. O ápice, né? O ápice. Porque as promessas de Jesus para o dia dessa festa são incríveis. Indulgências plenárias. Então, as pessoas que se prepararem para né, Nesse dia, as comportas do céu... E a gente estava ouvindo hoje até uma partilha de uma irmã nossa... Dizendo assim... Gente, você já imaginou... Você lembra o que é uma comporta? Quando você abre uma comporta... A força é, da água ali... É muita, né? É muita coisa... Olha o termo que foi usado por Jesus... As comportas, comportas. estarão abertas... Jorrando misericórdia é sobre a humanidade inteira... Então, é uma festa que, gente... A gente não pode perder... Infelizmente, a gente ainda não vivencia essa festa... né vamos dizer assim em todos os locais de uma maneira mais de uma mais, maneira isso, mais, mais, mais forte mais sim, mas, forte, mas mais forte. tem lá vai ter aqui aqui em Recife porque a gente sempre vai os filhos da misericórdia sempre que possível a gente na festa da misericórdia a gente vai à nossa casa mãe ao santuário vocês vão todos para lá gente, né todos para lá a gente é convocado para trabalhar uhum inclusive. Porque trabalho muito deve muito, ter. <risos> muito, é uma festa grandiosa, como a gente falou. É um lá dia, na dia, é um dia. Um a programação na, da a festa programação, são, quatro são quatro dias, quatro quinta, dias. sexta, sábado e domingo, mas o dia da festa da Misericórdia é o domingo. É domingo, né? É Entendi. o domingo, mas é porque mas monta, assim, dias, uma, ter, monta uma monta né? a programação, né? Monta a programação, a gente vou falar até a gente tem a programação aqui para mostrar. E aí é, essa programação são quatro dias, mas o dia mesmo da festa é o domingo. domingo. E aí a gente mobiliza vários filhos da misericórdia para irem para lá, para trabalhar na organização, para que a festa aconteça. Uma festa grandiosa que, que o Padre Adilson, nosso fundador, organiza. Mas, por exemplo, aqui em Recife, é, com, a, com a participação dos filhos da misericórdia, os que não forem para lá, a gente vai fazer na paróquia de Candeias, no domingo. Então vai Entender. ter uma programação lá com a missa às 11 horas com o Frei Rinaldo, que é o pároco de lá, que a gente manda um carinhoso abraço para ele. E aí tem toda uma programação com um o almoço lá com o pessoal e depois vai ter um momento de uma breve formação do que do que é a festa da misericórdia, das promessas de Jesus para essa festa né, que a gente vê aqui no Diário de Santa Faustina. Aí é o um momento solene às três horas.
2: Né? Louvou, ter louvor,
1: adoração exatamente, então a programação quem tiver aqui em Recife né, e quiser vivenciar um pouquinho dessa experiência conhecer um pouquinho da comunidade conhecer um pouco do carisma né, se programa para ir no sábado, no domingo dia 24 de abril ou seja, o domingo seguinte é o domingo de Páscoa porque foi o dia que Jesus pediu que e Deus. disse que quero que, tenha, que seja a festa da misericórdia e as promessas que ele fez para essa festa Entendi. Então, a gente vai ter lá no Santuário, né, uma programação imensa. Quem, Quem puder ir lá, né? eu recomendo, eu recomendo. Como vocês, ó, para vocês terem ideia, a gente vai ter, como eu mencionei já, um momento, a quinta-feira. A quinta-feira vai ser com jovens. Está com a programação tá. aberta aí, né, Bia? Uhum. Fala aí pro pessoal.
2: Na quinta-feira começa às 6 horas da manhã, com uma alvorada festiva Boa. Então Mas logo
1: cedinho já é
2: deve imaginar como vai ser, né? Faz friozinho a... lá, como é, não?
1: friozinho. friozinho é, é, muito lá. bom, bem é frio. na serra,
2: né? É, Porra, então, rapaz.
1: às vezes que é normalmente quente durante o dia, né? E à noite e manhã cedinho bem friozinho, bem friozinho hum. mesmo.
2: Logo depois tem a recepção das romarias. É, a pregação do dia, na quinta-feira, vai ser Eucaristia, esplendor da igreja E vai ser com o Padre Adilson Depois tem a entrada com Santíssima Adoração, bênção, intervalo Celebração da missa Louvor, o texto da misericórdia E as súplicas, né? Uhum. É, pela paz do mundo e pela santificação Que também é um pedido de Jesus misericordioso Que ele fala Santa Faustina Tudo aquilo que a gente tem que pedir no texto da misericórdia Então vai ter na quinta-feira Santa Missa à Noite também, Vigília Eucarística. Aí, na sexta-feira, tem o ofício da Imaculada, Santa Missa, pela santificação da juventude. Então, a sexta-feira vai ser totalmente dedicada à juventude, e, aos e jovens. E, a
1: sexta-feira, a gente vai contar com a participação ao Ministério de Música e de nossos irmãos da comunidade Porta Fide. Mais Muito uma maravilha. vez vocês são são uma bênção de Deus ah, também na vida da gente viu é muito 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 oh, amados. então eles vão estar lá os meninos é um dia como o Bia falou dedicado aos jovens com ofício sempre começa com o ofício a, a, a da Imaculada nós somos uma comunidade mariana né isso assim está sempre presente nas nossas programações e tudo né não há como falar de Jesus sem falar também de Maria não, então isso é muito óbvio não tem, né é. não tem nem como então vai ter recepção às caravanas é, é esperado, são esperados. É, muitos, muitos jovens, porque a todas as escolas
2: estão né, sendo
1: mobilizadas para levar esses. Dois, disse, mil, só dois
2: mil, só de Arco Verde. Só de
1: Arco Verde então região ali. Não, imaginar, é, é, o padre disse, eu sou louco, é por isso que ele mobiliza a comunidade <risos> toda. Ele mobiliza a comunidade toda porque tem que ajudar. Você já imaginou tem receber dois mil jovens? Olha, não são dois mil jovens de grupo de oração de jovens, não, viu? São dois mil jovens do mundo de escolas e de tudo, de tudo e que ele como ele comentou ele teve aqui na segunda-feira na primeira segunda do mês né foi disse olha eu tenho emocionado ele disse, eu tenho certeza que muitos jovens vão ser tocados e transformados nesse ele encontro.
2: ele falou oh, algo que oh, yeah. mexeu muito comigo ele disse assim que ia chamar esses dois mil jovens que ia fazer uma pregação e que depois Finalizasse essa pregação E expor o Santíssimo E que naquele momento ele falou com tanta certeza Que eu sei que vai Ele disse Muitos jovens vão se ajoelhar Diante, vão mudar Vão ser transformados ah, E ele linda. disse outra coisa Profetizou. Muito, muito linda Que esses jovens são ouros Ouro de Deus. Uhum. E que não se pode entregar o ouro ao bandido, que é justamente o mundo, sim, o inimigo. Sim. E ele disse que quer resgatar isso. Então, quando ele falou disso, ele está tratando esses jovens como pedras preciosas. E que ele quer que aquelas pedras são. junto dele, junto de Jesus. Imagina, me tocou muito, é, muito, muito. Exatamente.
1: Muito. Aí vem a pregação, a Eucaristia, Deus conosco, é, adoração, testemunhos. Intervalo, Santa Missa, e almoço, recepção aos jovens, pregação. Jovens, sede santos. Olha só, pega esses jovens e falar disso. Os jovens que estão no mundo e vão ser tocados e ouvindo. Jovens, sede, sede santos. santos. Olha o convite. Uhum. Aí, recitação do texto da misericórdia às 15 horas, como nós normalmente sempre fazemos. Uhum. Às 15 horas é a hora da misericórdia. Isso, não né? é? É, depois a adoração ao Santíssimo Sacramento, às 17 vai ter um intervalo, um lanche para esses jovens todos. Aí o padre disse: Olha, não se preocupe que eu vou já providenciar uma sopa para todo mundo. Aí, aí ele disse, aí depois vem me dizer, padre, jovem não gosta de sopa, não. Tá bom. Vai ser cachorro-quente e refrigerante. Agora tem que pedir ajuda. Ele pediu ajuda, mobilizou, graças a Deus, já conseguiu já tudo. Para dois mil jovens. Para dois mil jovens. Aí, às 20 horas, no encerramento, vai ser um show com os missionários Shalom. Oh, maravilha. É, que Sim. maravilha, né? É. é muito, são muito bons. Eles vão um estar
0: detalhe. aqui no dia 20 agora, né? Que é o aniversário da, da Shalom Recife. Pronto. Eles vão estar aqui também. Aí. E
2: depois vão para a terra. E um detalhe que ele disse, é, o palco profissional, ele disse o palco é. do mundo, todo mundo faz show, grande união, por que não fazer o mesmo para Jesus, para esses jovens serem estocados, é. é, né? e aí você ele é teve toda ser. a vontade, é. então, você a é. então, você a é. então você pode ter certeza que vai ser a coisa mais pra linda. Para Deus o
1: melhor, para Deus o melhor, mas você é. faz e um o palco também, se fosse uma festa do mundo, não é. ia ser assim, então é um palco imenso, a gente para porque não tem, tipo assim, a gente, a comunidade, não recebe recursos eternos, tudo é providência divina, é isso, Quiser. Então, a gente se mobiliza, a gente faz rifa, a gente faz aquilo. Aí ele, até disse, ele até disse na missa, quando esteve aqui, que ele falou assim, só está faltando porque as passagens do pessoal e tudo que a gente ainda não conseguiu. Quem quiser ajudar? Vamos se mobilizar, <risos> tome rifa para a gente. <risos> e a gente sai correndo, mobilizando e evangelizando. E é muito interessante. E a, o término, o ápice aí, é a bênção do Santíssimo, depois do show. Esse Depois aí é do, do show. sábado, Esse né?
0: É Esse da é da sexta-feira. Sexta ah, da, da sexta -feira. ainda. Da dia sexta fala do sábado. Do sábado coisa. Coisa. É. É. <risos> é o dia
2: dedicado às crianças. Isso. Ah, é? Primeiro vem os jovens, depois vem as crianças E também as comunidades rurais né? Todo aquele pessoal do sítio, da zona ah, rural Ali perto da Serra das Jaras vai ter um momento. Aí começa com o ofício da Imaculada Depois tem Santa Missa Pela santificação das crianças Recepção com as crianças Vai ter animação, brincadeira, tudinho E aí ele até disse na missa E está aqui também na programação Que ele vai contar historinhas Era uma vez E aí ele ah, vai fazer todo um contexto Um, um sentar, homem chamado
1: Jesus Um aquele, homem chamado Jesus disse, que caminhava essas coisas de teatro. Eu, disse, eu gosto disso, eu sei fazer isso. Eu, disse, eu, eu vou fazer, vou contar história para essas crianças. E, e vai tocar essas crianças. Maravilha.
2: Aí depois vai ter um intervalo, celebração da palavra para as crianças. Então vai ser um modo todo especial para elas, para elas entenderem. Todo né? voltado. Exatamente. Mesmo, né? Aí depois tem o encerramento das crianças na parte da manhã. E aí começa a parte dos, das pessoas da zona rural. Né? Aí vai ter... É... Santa Missa novamente, almoço, um reencontro, animação e louvor, o texto da Misericórdia, bênção do Santíssimo e o encerramento mais uma vez. E de noite vai ter uma missa especial para essas pessoas da zona rural e a quermesse e música ao vivo. Então vai ser toda a programação especial.
1: E aí o dia, domingo o ápice, é o domingo. né? É, depois veio uma programação dessa, já foi ah, maravilhosa. Ah, é. E o domingo, que é Assim, as grandes o domingo, vamos dizer, as grandes promessas né, de Jesus é justamente para esse dia. Isso, o é. dia da festa da misericórdia. Já não basta tudo que vai acontecer né, Antes, durante todos esse, esse domingo. É muita graça. Começa a logo, uma, começa logo <risos> com a vorada festiva às 5 horas da manhã. Olha aí. Às 5 horas da manhã, mesmo. a gente Mas, que está assim. lá no santuário, a gente acorda com os fogos. 5 horas da manhã. Muitas vezes foi dormir tarde, trabalhando, organizando as coisas, tá moído, 5 horas da manhã. Já trabalhar, trabalhar. é o sinal que, levanta, levanta e vamos trabalhar, que é o dia, que é o dia do domingo, é a festa do domingo da festa da misericórdia. Aí, rezamos o ofício da Imaculada Conceição, Santa Missa para os voluntários e para a comunidade e os servos. Por quê? Porque durante esse dia a gente está, assim, todo mundo trabalhando em muita coisa, vai ter a missa depois que é para o público que é convocado e muitas vezes a gente não consegue porque está trabalhando e não está participando. Absorvi, então, né? Então, está é a tá, é tá missa logo no começo, que são para as pessoas que vão trabalhar né, na organização da festa é, Nossos irmãos Edna e Zenunes Que são filhos da misericórdia lá de Petrolina Estão à frente da organização dessa festa Sim. Um carinhoso abraço para vocês Meus irmãos E assim, óbvio que com toda a comunidade Junta, organizando E aí, depois dessa, dessa Missa, vai ter a abertura Solene da festa, às 8 horas Animação e louvor Às 9 horas, entrada solene Do Santíssimo Sacramento oração de cura e libertação. Às 10 horas tem um breve intervalo para começar a missa às 11 horas. E aí depois da Santa Missa tem um almoço e depois um reencontro às 14 horas com animação, louvor, testemunhos. E aí vem a procissão da Santa Cruz e dos ícones e imagem de Jesus Misericordioso. Que aí é a entrada solene dos ícones e da imagem de Jesus. Às 15 horas que é o ápice da festa, a hora Sim. da misericórdia. A gente vai rezar o terço da misericórdia, que vai ser cantado nesse dia. E a solene procissão eucarística finalizando com a bênção do Santíssimo Sacramento e o envio dos missionários de encerramento. Olha, gente, as promessas, as pessoas que já foram, nossos irmãos de comunidade que estão ouvindo a gente, outros que hoje já estão em outras comunidades, sim. que caminharam com a gente também, a gente citou as exemplas dos nossos irmãos de Deus conosco e tudo, é, cada um tem histórias fortíssimas para contar de experiências que viveram nessa festa. A gente já viveu coisas nessa festa assim, indescritíveis. Imagina. Indescritíveis. Incrível, incrível. Olha, gente, quem puder, se programe para ir para lá. Arco Verde lá, o, o santuário ele tem é, hospedagens e tudo, mas... É, tem muita gente, Filhos da Misericórdia, que está lá, que está trabalhando e, assim, hoje não tem mais hospedagem lá disponível. Mas a, a cidade de Arco Verde tem muitos hotéis, Sim, né? pousada, pousadas e, pousada. e, assim, eu recomendo. É porque Faça, é muita né? gente,
0: né? não dá para é.
1: Exatamente. Mundo, né? Faça, se for o caso, um, como a gente chama, um bate-volta. Arco Verde é meio, é, umas, diria que mais ou menos umas três horas de carro, que são 250 quilômetros dá para fazer e voltar? Dá, é, mas é cansativo. De repente, você pode se programar para ir no sábado, dormir lá e volta domingo à noite. Mas né? tem um detalhe, Depois da festa.
2: Você vai, quando você volta, volta numa animação tão grande que não sente cansaço, não ah, pode é, ir e voltar. Volta cheio, mas né? É incrível. Mas sempre com, com a prudência, né? se você se sentir cansado logo depois da festa, realmente pode voltar no outro dia, descansar é um pouco. Né? Pode, né? Então, mas é, mas é sério, você Agora, vai e volta diferente. Agora, se prepare
1: para enfrentar uma multidão. É uma um, multidão. Um engarrafamento na zona rural. Né? É, é incrível. <risos> é incrível ao ponto de que, por exemplo, quem está na cidade, se, se deixar para subir tarde, é, demora demais. Porque como são, é uma estrada de que a, uma parte só que ela é calçada, né, mais ou menos uns quantos quilômetros 5 km de subida, vamos dizer assim. E uma parte é, é, é de calçamento, outra parte não. Mas, assim, ela não é uma estrada muito... Principalmente quando chega no santuário. Então, os ônibus, quando chegam, tem um estacionamento imenso. Tem umas fotos que a gente tira das festas, assim, que é um, 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 assim, uma quantidade imensa de ônibus. Uhum. Né? Então, assim, quando chega para o pessoal descer e para subir, então, assim, gera um engarrafamento mesmo. Ele disse é o único lugar onde existe engarrafamento na zona rural. Mas é, assim, o santuário... É um espaço belíssimo. A gente não falou que do santuário. O santuário tem a trilha da misericórdia, tem o rincão, que é o cenáculo da misericórdia, onde acontece a festa. Sim. Tem locais onde vocês podem conhecer os projetos de música que tem lá. Tem uma, uma unidade da rádio. A gente tem a rádio Agnus Dei, que é a rádio da comunidade. É. A rádio Cordeiro de Deus, ah, né? então, Agnus Dei, que tem uma, a, a sede inicial foi, é, em Arco Verde, mas já, já tem uma unidade lá no santuário que é a principal, inclusive hoje. Então, diariamente tem os programas da Rádio Agnos Day 106.7 e, assim, é, todo Mas é uma rádio... Aqui? Então, é, aqui é, pega aplicativo, pô, pelo aplicativo. Né? É? Ah, pelo aplicativo. Pelo aplicativo Sim. pega. Rádio é, Agnos pronto, Day. Você, com essa aí você vai ter, por exemplo, sete horas da manhã, de 7 às 8, tem o um programa com o Padre Deus. Bom dia, povo de Deus. É, hum, o próprio padre é. faz, o, faz o programa, de 7 às 8. Maravilha. Então depois entra o padre Edson, que é, da, que é de lá de, de Arco Verde, que é com o programa Cairo de música e tudo. Então, assim, é, um, é uma rádio 24 horas por dia, sete dias por semana, 30 dias por mês exclusivo para Jesus, evangelizando, né? Para evangelizar, para evangelizar. Maravilha. Aí a gente vê testemunhos nesse programa de de Bom Dia Povo de Deus, compadre, sete horas da manhã, as pessoas ligando para a rádio ou passando mensagem dizendo que estão ouvindo na Rússia, maravilha. né? Na Inglaterra, Internet é uma na Inglaterra, exatamente. Pessoas dizendo assim, eu estou acompanhando e dá testemunho e tudo essa gente, que maravilha, que maravilha. A festa é transmitida, não? Sim,
2: Sim, a festa é transmitida so através YouTube? das redes do Padre. É, é, Padre Adilson Simões. Se pesquisar no YouTube, vai estar tá lá.
1: Exatamente. Transmitida. Hum, o, canal do, o, o canal Padre Adilson Simões, no, no YouTube, vai estar tá transmitindo. Transmitindo, né? Transmitindo. Isso,
2: inclusive, tem missa diária né às 5 da tarde, né, Carlos? Se não me engano, 5 da tarde. Todos os dias, também. Ah, tem lá também. no...
1: Todos os dias. Pronto, quem se inscreve no canal. Que conseguir, é, ir, né? Exatamente. Acompanha exatamente. pela internet. Acompanha não é a mesma coisa,
0: obviamente, mas. E quem não né? souber
2: mexer no YouTube, mas tem uma facilidade no Facebook, que eu sei que muita gente tem, pode botar Padre de Simões Também, é transmitido. transmitido
1: Exatamente. Também. E se está aqui em Recife e não, não pode ir para lá. Pode fazer Também. a experiência de ir para Candeias. Candeias, né? Isso. Candeias, não é? é entra lá na, na página da gente que vai estar usado, mas 11 horas da manhã vai ser a missa. Como é o nome da capela de Candeias? Paral, Nossa... que é a
2: Nossa Senhora das Candeias. Vai Nossa sair ônibus
1: daqui para lá? Né? Sim, tem excursões. Tem excursões. Daqui para lá? Tem, daqui para lá. Tem uma que um, 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 um dos irmãos nossos, Filha Misericórdia, está organizando, que é de vai na sexta-feira, volta no domingo fica em hotéis e, e, dá, e, e vai no santuário. Não vai, na verdade, acompanhar a programação na íntegra, tipo, desde 5 horas da manhã até o final, porque está levando, levando um público, vamos dizer assim, diferente, é. mas vivenciando os momentos, vamos dizer assim, mais importantes da programação, né? E todos os dias sobe para o santuário, aí tem toda a estrutura no santuário e desce no final do dia para o um hotel e volta. Então, tem excursões indo na sexta, para voltar no domingo tem excursões que a gente sabe também que que vão a pessoas a comunidades até organizando os meninos da Deus Conosco estão organizando também é, hum, tem pra, outras pra aí, tem tá. outras empresas organizando também de Andrea que que ela Andrea Marquim é, que ela organiza é, M também M Turismo então, assim, é, entre em contato com a gente, que a gente passa as orientações. Direções, né? Né? Exatamente. Rapaz, só não vai se não
0: puder mesmo, né? Porque... Ah, é.
1: Exatamente. Jeito de e se um buraco, for, né? não vai se arrepender. Pode ter certeza. Pelo contrário, vai ser uma experiência transformadora na sua vida. Que maravilha. Meus irmãos, ainda resta alguma coisa que a gente não
0: falou? Tem algum acampamento, algum outro encontro? Não, não.
1: Então, a gente, a gente normalmente. Um retiro, tá, a gente tem os retiros tem um retiro. no, no santuário, por exemplo. Agora, na Semana Santa, quem quiser fazer essa experiência, né, eu, não sei, eu não sei dizer agora se, na verdade, se existe vaga, mas toda Semana é. Santa tem um retiro da, de, de Páscoa lá no santuário. Então, hum. assim, visitando as páginas da gente da Terra da Misericórdia, as páginas dos Filhos da Misericórdia. Vocês nos replicam, canais. né? Sim, replicam. Hum. Sim. sim, sim. Exatamente. As outras páginas replicam. Né? Exatamente. Certo. Exatamente. E aí, você pode pedir informa mais informações. Vai estar vai tudo ter, vai na ter descrição agora.
0: do vídeo. Eu vou colocar todos pronto, os endereços. Pronto, lá, maravilha. Para maravilha. o pessoal quiser conhecer mais. É. Pronto. E ok.
2: Tem uma, Diga uma frase lá, irmã. de Santa Faustina, que ela diz assim, Tudo por vós, Jesus. Desejo glorificar, cada pulsar do meu coração, desejo glorificar a vossa misericórdia. Olha aí cada pulsar, pulsar no coração, cada movimento que eu fizer, eu desejo viver e passar a tua misericórdia.
0: É isso. Meus queridos, chegando aí, nos aproximando da parte final dessa nossa conversa bacana, vamos para o Ping Pod. Não sei se você que assistiu algum já viu. é É. um Ping Pod é tipo um jogo de perguntas e respostas rápidas. E aí eu vou lançar aqui e vocês... Falam aí a ordem aí vocês veem quem vai falar primeiro indiferente. Vamos lá? Ladies first, né?
1: Como dizem. Oh, é okay. <risos> Santo de devoção.
2: Santa Teresinha do Menino Jesus.
0: E você, irmão? Santa Faustina. Santa Faustina. Natal ou Páscoa? <risos> <risos> Páscoa.
2: Natal. Que
1: bom, que bom Porque tão feliz com essa resposta A gente nem combinou Não. Que bom, que bom Isso mostra a plenitude é, né? é isso? É. Exatamente Uma
0: graça alcançada, tem?
1: Eu diria minha conversão É né hum. irmão Isso
2: Ver que minha família está cada vez mais próxima de Deus A cada dia que passa
0: Maravilha um testemunho impactante, um assim, que marcou.
2: É, um momento. Nosso ou de outra pessoa? De qualquer que
0: pessoa, é. Assim, você foi no encontro, aí alguém deu um testemunho lá e ficou marcada aí na sua caminhada. Ou pode ser próprio também, não tem problema, não.
1: Eu, 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 eu cito um que, assim, é de uma pessoa muito amada, que eu citei aqui, que eu mencionei hoje, que é Jorge. Jorge, Jorge, é? que é da comunidade de Deus conosco hoje, que o testemunho dele é assim, muito forte muito forte mesmo e é algo assim de você se alegrar de ver como Deus é maravilhoso hum. que não desiste de ninguém é o que é grandão que você falou? é, 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 ele, né? é Jorge, Jorge é, o testemunho Jorge. dele, né, ele deu inclusive já em vários locais e um, um, uma das vezes, inclusive, em um dos nossos eventos que a gente normalmente organiza, que é o Vinde e Vede, que é sempre na mais ou menos na época do da Festa de Cristo Rei, que é assim, lá para ah, final. Então de vamos 9, falar 9. desse aí, para não é, esquecer, né? Quando terminar o ping pod é, sempre, vamos falar desse evento. É, isso, isso. Então, assim, esse te, o testemunho dele. O testemunho Jorge, dele né? é um dos te, testemunhos que que assim me marcaram muito pelo pelo carinho, pelo amor que eu tenho por ele, de ter vivenciado esse processo assim, de transformação, apesar de não ter conhecido tudo o, o que antes ele vivia, né? mas de, de ter ouvido depois no, assim, nas, na convivência e principalmente no testemunho. Foi um testemunho marcante para mim e principalmente por ver ele hoje uma pessoa completamente transformada. Já passado tanto tempo uhum. que mostra que é uma transformação verdadeira de Deus na vida dele. Não foi algo tipo passageiro. Deus seja louvado por tudo. Carinhoso abraço, meu filho. Amado. <risos> Tem que
0: chamar Jorge para contar esse testemunho aqui então, né? Tem Recomendo. Pode chamar a Jorge. Pode falar. chamar com o Tiaguinho para ele fazer esse meio up aí. Missão, meu filho, é isso aí. <risos> é.
2: Eu agora, né? É, irmão, eu tava pensando aqui aí? e quando o padre Adilson falou do modo né da história de vida dele uma vez eu fiquei pensando meu Deus se ele não tivesse dado aquele sim lá atrás se ele não tivesse mudado a vida dele toda
3: uhum.
2: provavelmente Deus teria achado outra pessoa para cumprir essa vontade
0: verdade é
2: tá? mas tinha que ser ele porque através dele tudo ia ser transformado então, eu fico imaginando que um sim pode mudar a vida de milhares de pessoas.
0: Milhares de pessoas, é isso. Ah, essa é da faixa, né? Um hum. padre. <risos> <Não> é? <risos> acabei de responder. É. É. Uma
2: isso
1: passagem com... bíblica. João 15. Hum. É uma passagem muito, muito forte para a gente, porque... Hum. E, assim, os sinais de Deus são, são incríveis E essa passagem Uma das passagens que é, Saíram para a gente no momento De oração muito forte Justamente quando lá para 2013 Para 2014 Eu estava assumindo a missão Daqui da comunidade é, Resgatando né, Algumas pessoas que estavam Mais afastadas Vivendo um novo momento uhum. E essa passagem saiu num momento de uma, assim, numa oração e muito forte dizendo assim primeiro sem mim nada podeis né? e dizendo que da verdadeira videira de quem a gente precisa permanecer ligado a ele a verdadeira videira para que possamos dar fruto e é uma passagem muito forte por, não por coincidência pelas coisas de Deus eu fui pesquisar na época de, do dia 13 de maio de 2000 que foi o dia que o Padre Adilson ouviu o chamado para construir um santuário sim. lá no, na, na Serra das Vares, dedicado à misericórdia. E o evangelho era João 15. Para mim é, é muito, muito forte. Okay. Óbvio, poderíamos falar dos... Da, da, das parábolas da misericórdia que tem tudo a ver com o nosso carisma né sim, sim, é, sim. Não, é, não tem nem como não, não, não falar não fazer né? essa ligação, e é difícil né? você falar de tudo da, da, do Evangelho todos né <risos> mas eu citaria esse João 15 certo.
2: Eu também citaria João 15 mas eu vou para amai-vos uns aos outros como eu vos amei uhum. também tem a ver com o nosso carisma eu usei João 15 em uma pregação que eu fiz, a minha primeira, inclusive, no grupo. Mas Amar uns uns aos outros é, é algo que eu escuto desde criança. Então, que vem desde criancinha eu uhum. escutando isso. E eu sempre lembro disso. Então, é a Mais uns Show. aos
0: Show. Um arrependimento. Acho que você já até falou. Oh, diga é, o quê? É. Arrependimento. Eu falei falou na sua história de, ah. não, de não ter ah. se
1: entregado antes, ah. né? É, mas é, eu assim, eu não, não posso nem, nem citar isso como tipo um arrependimento, Sim. porque não 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 foi não, não houve, vamos dizer, que uma, uma oportunidade algo de eu ter dito um não e coisa, sabe? Foi entendi, algo assim. Entendi. É um, um de certa forma um pesado de, de não ter vivido isso antes, antes mas né? reconhecendo que Deus tem um tempo para tudo, eu acho uhum. eu achei muito bom de certa forma isso. Porque o ter vivido muita coisa do mundo habilita a gente muito a poder falar com as pessoas. Quando vem propriedade, falar, né? Isso, isso. Porque quando você fala do que você viveu, uhum. você fala com propriedade, como você bem citou. Então, quando a gente vai evangelizar, quando fala com pessoas, que muitas vezes eu vou falar de amigos, de pessoas que estavam vivendo ali, eu digo, eu posso olhar no olho dele e dizer, meu irmão... Tudo isso que tu diz que é muito bom, tudo isso que tu fala, né? eu, já, eu vou, já vivi. Esse caminho que tu Só traz. que o que eu estou vivendo, você, eu sei, não experimentou ainda. E isso, se você experimentar, você vai ver que é algo realmente diferente. Então, é como que, de certa forma, como se Deus deixou você viver aquilo e disse, como se fosse assim, pronto, filho, vem cá, né? vem cá, e agora eu quero que você vai falar do que é esse encontro comigo, né? Do que é viver esse amor. E aí você vai falar com propriedade. Então eu não diria isso como um arrependimento, uhum. porque não, não não consigo associar com a decisão de ter dado um não,
2: Sim. né?
1: Então assim, o que o, o arrependimento de, de magoar pessoas que entendi, a gente entendi. que que queridas né hum. que poderia citar várias várias ocasiões que isso aconteceu e que isso sim eu acho que arrepende sim, né sim, e, inclusive é quando hoje a gente reconhece num pecado quando a gente fere o coração de Deus né sim, E aí a gente aprende que a essência do nosso carisma vai lá de coração contrito né e volta pede perdão por ter ofendido a ele antes de qualquer coisa e né? uhum. E vai te reconciliar. Então, o perdão por ofender as pessoas com as minhas faltas. Isso aí Entendi. sim. E você, irmã? Lembrou de algum?
2: Veja como são as coisas. Ah. É, é a mesma coisa. O, é? Por ter ofendido as pessoas. E principalmente, ter ofendido a Deus. Com o meu não antes. Hum. Da forma como eu agia errado antes. Sim. Sabe? Entendi. É um arrependimento.
0: Certo. Algo que você faria de novo. Fez e faria novamente.
1: por uh, sim a Deus. Show. <risos> a todo instante. Eu o, o sim, a
2: Deus eu acrescento Às vezes que eu tomo a coragem Apesar da timidez de falar Para o outro aquilo que o Espírito Santo tá mexendo em mim, sabe? Nas reuniões, nos encontros Então eu repetiria tudo de novo, de novo Mesmo sentindo aquela vergonha, eu repetiria
0: Certo Uma viagem Que já fez,
1: marcante
2: Uma viagem marcante
1: Inúmeros lá pro santuário Né? É, e, e viagens em missão, é, viagens que a gente já fez, por exemplo, a Macaparana, em missão lá com nossos irmãos, que vivem numa comunidade de vida lá, num, assim, uma região muito, assim, zona rural também, muito, muito carente e tudo, mas como é bom. Só vem em mente, as, assim, essas viagens, é óbvio, as viagens que a gente faz do mundo e com família e tudo, é tudo muito maravilhoso também. Uhum. Mas essas, elas carregam um algo diferente, é, São especiais. Né? É, são especiais. Elas são especiais porque elas nos transformam de verdade. Então, citaria várias dessas. em entendi. Que e você,
2: Eu coloco a viagem que eu fiz para as cataratas do Iguaçu. Eu vi ali hum, a beleza da natureza, sabe? Natureza, a Deus né? nela.
0: É, realmente é um negócio diferenciado.
1: Uma viagem que gostaria de fazer?
2: Não, não. A Terra
1: Santa. Hum. A gente teve várias discussões já. O, o próprio Padre Adilson é, já levou várias pessoas e tudo, mas sempre tem alguma coisa e não deu que, ir, foi, que, que não deu para ir. Eu não conheço, eu tenho, tenho vontade de conhecer. Né? Tenho vontade.
0: E você, irmã?
2: Para o Santuário de Aparecida.
0: Sim, São Paulo, né?
2: Isso, muito vontade.
3: Show.
0: Um filme. Qualquer filme, secular ou do meio. Ou não
1: são muito de assistir? Não. não, não, eu não, assisto. não, não assisto. É porque o negócio já é é tem... escolheu, um, né? <risos> e, é, e tenho visto inclusive ultimamente vários vários filmes muito, muito bons. E, assim, às vezes até engraçado, minha esposa que me, que me colocou na, na caminhada, né? E que foi responsável por essa minha conversão, mas... É essa minha intensidade dessa entrega tão grande eu tenho um desejo tão grande das coisas do alto de, de sabe de os filmes hoje que eu preferi, que eu busco assisti muitos são justamente os que que falam de Deus que os são, filhos, né? exemplos dos, de, dos testemunhos dos apóstolos a história sim. a paixão de Cristo é um filme maravilhoso é, é. maravilhoso maravilhoso é. e tem tantos bons filmes né que, que fazem a gente crescer na fé. Porque, quando a gente assiste, é como se a gente vivenciasse o que a gente lê nas Escrituras né? e tivesse um pouquinho, né? sentisse um pouco do que a gente sente quando a gente lê. Então, assim, uhum. a, a, o filme da Paixão de Cristo é, é incrível. Também. Verdade.
2: Posso, é, Pode ser um filme normal? E um Sim, é, também. Não pode ser Mas eu quero os dois. Um pouco Faz, da minha Infância, né? Rei Leão.
0: Rei Leão. É, eu né? vejo,
2: hoje eu vejo de um modo diferente. Você também. foi
0: pro cinema, irmão? ver o remake.
2: Claro que eu fui
0: pro e li, cinema. E, o e deu aquela lacrimejada de claro verdade. Eu dei aquela lacrimejada.
2: Foi algo assim, controlado, Ai, ver aquela cena. Eu
0: fui também, assisti, fui também. Eu levei, não sei, meu sobrinho, meu filho, não me lembro agora. Mas, mas
2: eu chorei, realmente. Não vou dizer que não, eu chorei. E um filme que eu assisti recentemente é Paulo, o Apóstolo de Deus.
0: Que tem Sim, na Netflix Paulo, também. O é. o
2: bom, né? Não assisti, muito não, melhor.
0: mas eu vi já que, que saiu. Eu até tenho esse filme no computador não vi ainda. É muito bom. É bom, né? é bom, né? Vou é bom. assistir então.
1: É. Uma série agora. É que falamos de filme. A série eu, eu assisto várias. Eu assisto várias. Assisti, assisti uma, inclusive, que eu gostei muito. Hum. É, e muitas seculares mas um, trazendo um, uma é, Maria Madalena sim tem na Netflix é, né cara eu gostei tá lá de, na minha de, lista me surpreendeu me surpreendeu assim pelo fato de aquilo que eu mencionei é, com, na, através do do, do, do Olofot, vamos dizer, de, de Maria Madalena a gente vivencia a história de Jesus Cristo mundo Então, era quase como se você estivesse assistindo. É a visão a, dela, né? É, eu acredito que seja. Assistir, mas tá, muito tá. legal. Muito, muito bom. E várias séries de vez em quando eu assisto. Eu, eu, eu evito assistir, começar a assistir porque... Toma o tempo, né? Toma tempo demais. É. Mas, às vezes, tipo, você pega a madrugada aqui. Aí, pronto. Aí eu pego você um vou assistir aqui. Aí assisto várias. Recentemente assisti aqui do Gambito da Rainha. muito interessante. É boa, Eu gostei também. Muito bom. É bom, então, é, bom né? é bom, é bom. Eu já, já assisto tem, tem várias aí para passar
2: Eu também assisti essa, mas Ih, eu mano. gosto muito de Grey's Anatomy.
0: Grey's Anatomy, irmão? É, exatamente.
2: Mas Maria Madalena tá na minha lista, eu não sei. Eu v... vejo o primeiro episódio e sempre paro nele, eu acho muito longo. Grey's Anatomy,
0: né? Ah, que tem 50 temporadas. É? Oh, <risos> <opa>. <risos> Não fale assim.
2: É mais ou menos isso. Tá Tava caminhando para a Décima Acho que está na vigésima já.
1: Vigésima? Sim. Ah. Eita. Muitos
2: episódios para ver ainda. Eu parei é, vale de assistir. Hoje eu olho,
1: muito. vou primeiro olhar quantos episódios antes de começar. Porque depois você começa, você fica querendo ver Olha, mais. eu estou muito... sem tempo de Primeira ver Primeira temporada,
2: nada. 24 episódios. Multiplique isso por 19, 24 episódios cada temporada.
1: Ai, é... é. É, mas muita o difícil coisa. é conciliar isso, as séries tomam é, realmente muito tempo e a gente tem cada de, vez de, menos, né? Eu tô assim.
0: de licença do trabalho, mas tô, não tô com tempo para nada, <risos> para ver um filme, eu tô por fora aí. Os indicados aí do Oscar eu não vi praticamente nenhum. Então, vamos lá,
1: um livro.
2: Um livro?
1: Olha aí. <risos> <risos> de Addison da Faustina.
2: Tem um livro que eu gosto muito, que eu cresci bastante lendo ele, é o Cristianismo Puro e Simples.
3: Hum, é?
2: Ele é um livro, assim, que você tem que ler com muita atenção, mas que ele tem muita coisa rica. Uma frase que me marca muito é que Cristo diz assim, eu não te desejo pela metade, eu te desejo por inteiro. E aí ele vai falando tudo aquilo que deseja de nós. Muito
0: Entendi,
1: bom. show de bola.
0: Uma música... Tem alguma marcante? Tem,
1: eu, eu citei algumas aqui, diria logo, diria aquela força e vitória, fosse né? vitória Deu um... é, porque assim, foi um momento muito importante para uhum. mim, marcante, marcou, marcou. marcante, essa aí, e, e eu não lembro do, do título dela, que é de, eu acho que do Davidson Silva, que foi do daquele do momento que eu mencionei lá na festa da misericórdia, uhum. né? Sim eu, sim, eu sou, sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou A mansão da morte, eu sou teu salvador Não uhum. desisto de ti E fala muito de misericórdia É óbvio, você não sei nem cantar nada Mas por isso que eu nem me atrevi Mas assim, a música é uma música marcante, marcante na minha vida Marcante Show assim, mexe comigo. É
2: Minha Essência
1: Minha Essência, é, essência. Maria Vim até aqui, no é. é. passado Isso com os jovens, viu? Do, isso com os jovens, os filhos da misericórdia jovem, essa música Inclusive. mexe um bocado. Este, né? É bonita
2: mesmo, é, é, bonito Regina, também, é bonito, né? muito
1: ungida aí. Tiago Brado foi muito mim. feliz. É. É.
2: Inclusive essa semana, Regina, minha mãe, ela enviou pra mim e disse, olha aí, sua música. Eu. Oi? Oh. Hum.
0: Confirmou, né? Confirmou. <risos> Se amanhã fosse seu último dia,
1: seria como hoje. É, né, irmão? Seria como hoje.
2: É, porque eu não iria saber que amanhã é o meu último dia. Ninguém ia chegar e dizer que é meu último dia, né? Mas se eu você soubesse, eu diria Ah, saber. se eu soubesse, é. com certeza eu iria orar, continuar orando aqui pelas pessoas que eu amo, abraçar cada uma e ficar feliz, porque finalmente eu iria ao encontro daquele que eu tanto espero.
0: É, é isso. Um artista ou banda. Católico ou secular? Pode ser um de é cada, isso?
1: pode ser um só. Um artista ou banda. É. Eu, eu citei algumas músicas de. Cito. De, 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 Cito o Davidson e é, a Eliana. Davidson, eu gosto, eu gosto de Davidson, gosto de Eliana, gosto do Tiago Brado. A, hum. a minha essência também é. Eu acho que não, não só essa, várias tantas. Tem, eu ele eu gosto, tem muita música bonita, ele um... tem, tem. É.
0: Ele tem. E a irmã?
2: Eu tô tentando achar aqui a, aquela banda que toca a música que a gente vê hoje, O Céu Se Abre. Não é não, Adoração não. em Vida. Pronto, é essa. E se for fora assim, uma cantora que eu gosto muito é a Ivete Sangalo.
0: Era? É, certo, adoro, certo. Ivete. <risos> um irmão. Pode ser o irmão de sangue ou um amigo que você considera um irmão assim. Tem, sempre tem aquele amigo, né? Aquele mais próximo, que ouve suas lamentações e sabe seus segredos é,
1: tem tantos cara tem é. tantos eu representaria os meus meus dois irmãos de, de, de sangue uhum. mas assim os de caminhada e de fé tem tantos eu já citei tantos aqui de, Foi da da importância da importância inclusive à vezes diz só no, um aí
0: dá é, confusão né é, não teria não teria como
1: não teria como <risos> mas no nome dos meus irmãos de sangue eu, eu estendo para todos os que os que têm importância tão grande na minha vida e, e muito grande muito grande mesmo muito graças a Deus por isso eu, é, tipo termino a história da gente aqui esse encontro dizendo como eu comecei assim eu me sinto muito abençoado muito muito abençoado pelo, por tudo que Deus me dá de família, dos amigos. Eu não, não, não posso procurar nada para reclamar. Não encontro nada para reclamar uhum. de tanta graça que eu recebo. Que eu, por isso que tem tenho que retribuir a Ele com, com uma oferta verdadeira, sabe? Dizendo assim, Ele sempre nos dá muito mais do que a gente merece. É, é incrível. Verdade.
2: Eu colocaria meu irmão, né, Vitor?
0: E... Você vai! <risos>
2: Bom, sei lá. E também... Vitor hoje está
0: com quantos anos?
2: Vitor hoje, meu também faz isso. Vou passar né? É a sua é... menos. Distinto
1: menos quanto? É Dezesseis. É.
3: Ah, de conta.
1: <risos> e também.
2: E também... É, ajudou, é que viu? ele pra mim não cresce tanto assim Ele é alto, mas é. eu tô dizendo Não cresce tanto diferente, sabe? Aí eu fico errando a idade dele, ele fica bravo
0: yeah. é. E ele, irmã, caminha também? Como é ele?
2: Ele agora vai começar a crisma dele
0: então, É, né? É.
2: Mas ele conversa comigo Ele gosta muito quando eu conto sobre a palavra Tipo, eu faço a reflexão da palavra Ele adora, ele ah, entende é? Aí ele diz que quer conhecer realmente também na crisma Que aí vai ser uma forma diferente, né? Então é dele e uma irmã que, que Deus me deu assim, de coração mesmo, que é a Jaque, a Jaqueline. E a gente conversa sobre tudo, partilha momentos, tem essa vivência e, nossa, é tudo. Show
0: de bola. Um sonho.
1: Rapaz, um sonho é... Pode dizer, tu já sabe o é aí. Sei. <risos> poder,
2: um sonho meu assim, é poder cada vez mais levar Deus para as outras pessoas, especialmente para os jovens, nessa visão que eu tô hoje. E a partir do momento que eu for amadurecendo, construindo minha família, levar para outras famílias, levar para dentro da minha casa e continuar com essa caminhada. Porque isso realmente é a verdadeira herança, é o verdadeiro é sim.
0: É o significado é. da nossa vida, né, irmão? É, Se a gente não estiver aqui para
1: levar a Deus, então a gente tá fazendo nada. Exatamente. Eu poderia traduzir o meu também, como ver meus filhos. Eu tenho dois filhos. Tenho Bruna, de 21 anos, né, e Igor, com 17. É, poder vê-los assim. É, óbvio que eles vivenciam tudo, né? Que o Simone a gente vive em comunidade, tudo, uhum. Deus acima de tudo mas de vê-los engajados né, em missão e assim, dando um sim também para Deus, dizendo assim. Porque a gente aprende que é a única coisa que as pessoas de verdade precisam. É Deus. Óbvio, poderia ter as preocupações de pai de, de vê-los bem. Eles estão encaminhados. Bruna tá, é estudante, está cursando medicina. A Igor está para fazer vestibular agora. É, a gente quer que se deem bem, que se tenham êxito na profissão, que constituam família, que sejam felizes, mas tudo isso é consequência do Sim. mais importante que é realmente o reconhecer, não é? E, e, e se ofertar a Deus. Então, um grande sonho, isso é isso, de, de, de vê-los sendo assim, é, aqui não tem mais, não preciso mais me preocupar, Entende? Isso daí. Olha aí, se, se, se forem
0: assistir esse episódio, né? É bom Sai que assista. bom aí o sonho, É bom vamos, que assista. Vamos realizar o sonho de papai. <risos> isso aí, <risos> isso aí. <risos> bom. Um defeito.
2: Isso, tem tá vários. Isso aí dá para fazer uma lista.
0: Tem muita, irmã.
2: É porque a gente. Vou lhe ajudar
0: para você escolher só um, então. diga tudo, não. Diga só o um mesmo, que já tá bom. <risos> eu acho
1: que às
2: vezes eu sou impaciente espera
1: é isso. é, irmã. às vezes eu, assim, por, por essa intensidade toda, às vezes justamente com as pessoas que estão mais próximas, às vezes eu não, não, não agio como deveria agir com tanta mais paciência, com. entendi. Né? É, justamente são os desafios que a gente vê, né? às vezes eu me pego tendo com as pessoas, vamos dizer da comunidade, e às vezes com a família, de repente, não. Uhum. Né? Isso mostra uma fraqueza tão grande, né? dizendo assim, é, é a verdade que a gente precisa viver e deve começar dentro de nós e dentro de casa também. Né? É, então, às vezes, né, não, não, eu percebo que às vezes eu não ajo como deveria agir. E reconhecer isso daí é, é expor uma miséria justamente que a gente aprende com esse carisma. Que não adianta você querer esconder nada de ninguém. Né? É algo que eu preciso melhorar. E eu... É uma busca constante, né, irmão? A é, gente está sempre nessa busca é, aí de,
0: de ser melhor, de ser um, uma pessoa melhor, um cristão melhor. Isso. Enfim. Uma qualidade agora.
1: Eu diria empatia. Empatia, né, irmão? É Empatia. Porque, assim, o que eu tenho aprendido muito e cada vez mais é o é me colocar no lugar, sabe, dos outros. Tentar uhum. entender... Aquela realidade que muitas vezes faz com que determinadas ações né, Tenderiam a ser logo criticadas e de repente você não conhece tudo que está ali por trás sabe Então eu acho que é algo muito importante Que a gente vê muito isso em Jesus Cristo né Apesar porque ele conhece sim, aquela sim. realidade Por isso que ele ama todos, quer salvar todos, sabe o valor de todos E ele enxerga o que nós não enxergamos Isso né? Então eu acho que a empatia é muito importante, muito importante.
2: Me ajude aí.
1: Hum? Me ajude aí. Ele
2: é. pode dizer algumas qualidade mesmo, bem
1: nas fácil. Ah, você tem muitas. Você Não, tem é só muitas. uma, Carlos. Não precisa você saber. Tem muitas, você tem muitas, você tem muitas. Por isso que eu até mencionei quando chegou aqui, que era, que era, que era uma joia, ela é, assim, um comprometido, sem responsabilidade, Pronto. assim, responsabilidade. tremendo, tremendo. Quando diz assim, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, pode ficar tranquilo. E ela vai é. fazer e vai fazer da melhor forma possível. Não é nada superficial. Ela, é aquele jeito que se assim, alguém chega e diz assim, Não, ela quando vai fazer as coisas, ela deu o exemplo da Crisma, ela vai lá, pesquisa, criou o um negócio, estuda tudo. Ela, ela uhum. se doa mesmo de verdade, né? E isso daí é uma grande qualidade dela. Tem inúmeras né? Mas... Pronto. ajudar. <risos> é isso. Terminamos o nosso Ping Pod. Oh. Foi
0: tranquilo e a gente pôde conhecer mais um pouco aí de vocês. Faltou falar do de. É de
1: Verde, Vinde né? Vede, Vinde. Vinde Vamos lá Vede. falar
0: um pouco aí rapidamente Exatamente. desse de Verde, para o pessoal
1: conhecer. Esse de Verde, ah. ele é assim, um evento que faz parte da história da nossa comunidade. Não é? que iniciou inclusive assim é o nosso Padre Adilson que que começa e é e é justamente esse momento de promover esse encontro com Deus por isso que ele é o Vim e Verde né Sim é, é como se vem vem aqui não é vem conhecer Ele e é uma grande pescaria na verdade é uma grande pescaria a gente tem na história da nossa comunidade, né, muitos frutos de participantes do Vin de Verde que tiveram esse encontro, esse reencontro com com Jesus e decidiram voltar. É um Encontro muito forte e muito rico, assim, muito precioso para nossa comunidade. Infelizmente, nesse nesse tempo de pandemia, pandemia. a gente acabou não fazendo. Ano passado né? não teve. Não, não teve. Já dois anos, os dois anos da pandemia a gente não 20 teve. 20 e
0: 21 não. É, né?
1: é não, não, não tivemos, né? Uhum. Não tivemos porque muita coisa que passou também dentro da missão de reorganização de uhum. grandes coisas a gente não teve. Então, se Deus quiser, né? É, esse ano a gente vai fazer... É quando? Tem a, a, data? Cristo Rei. A data de Cristo hum, Rei. Sim. No finalzinho de novembro. Sim, sim, normalmente sim. fica o finalzinho de novembro. Eu não, não tenho de cabeça aqui qual, qual é a e data. E como é a dinâmica que funciona? Como é?
0: Um dia? Dois dias? como é,
1: é A gente já fez diversas formas. Já fez dois dias. Ultimamente a gente estava fazendo de um dia. Um dia, um né? Um dia só. Ultimamente um dia, um dia, dia todo só. assim. Um dia todo, a programação de manhã pregação, até final da louvor, tarde, pregação, tudo, louvor, é com testemunhos e Santa Missa, né? E adoração. Entendi. Então o pessoal é. ficar atento aí que é. tudo
0: vai ser com divulgado mesmo. nas redes sociais, né?
3: Exatamente. Com
0: certeza. Com certeza. Certo. Que maravilha, meus irmãos. Eu eu fiquei muito feliz de conhecer vocês, a história de vocês e também de conhecer aí a missão né, que eu já vim acompanhando ali... Algumas coisas no Instagram... Né, que eu já tomei conhecimento e já fui... Vendo... E uma alegria para mim receber vocês aqui... E, e conhecer realmente a história... De vocês... Parabenizá-los... Pelo trabalho... Pela belíssima missão... Né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí... Para quem nos assiste... Né? É uma mensagem... Até um convite... Né, a também conhecer... A comunidade. E aí, eu abro esse espaço para vocês falarem aí um pouco também das redes sociais, para quem quiser buscar. Fiquem à vontade aí, esse espaço agora é de vocês. Aqui, direto para. Pode o... falar
1: primeiro.
2: Das redes sociais? Para quem, Ou... quem você geral.
1: quiser. Sua palavra final aí para o pessoal.
2: Então, é eu queria convidar todo mundo a conhecer a misericórdia de Deus. Ah, eu posso olhar?
0: Pode, é diretamente para... É <risos> conhecer pra. a
2: misericórdia de Deus. Através da Palavra, através do Diário de Santa Faustina, a vivenciar isso de uma forma intensa. Porque Deus ele nos chama a viver isso. E a partir do momento que você se derrama nesse amor, você vai receber esse fruto que é a misericórdia. E se quiser conhecer nossa... Nosso trabalho, o trabalho do Padre Adilson, através das redes sociais, pode acompanhar Filhos da Misericórdia Recife e também a rede do, a rede do Padre, que é Padre Adilson Simões. Obrigada.
1: Show de bola. Maravilha. E, e... Eu quero fazer o um convite também para vocês. Faça o convite. É, de tudo que a gente conversou aqui, da Festa da Misericórdia, lá no Santuário, da Divina Misericórdia em Arco Verde, na Serra das Varas, quem não puder aqui em Recife, na paróquia de Candeias, às 11 horas, dia 24 do 10, o dia da Festa da Misericórdia, desculpa, 24 do 4, 24 de abril, domingo da Festa da Misericórdia, o domingo seguinte, a, a, o domingo de Páscoa. É, participem da Festa da Misericórdia. Conheçam os filhos da Misericórdia e onde não existe amor, coloca amor. E amor encontrarás. Se tu tomares esta frase para a tua vida, tu verás uma verdadeira transformação. Porque tu agirás movido pelo amor. Tu agirás de uma forma contrária ao mundo, mas tão necessária no mundo. Nós somos chamados a fazer essa transformação, que vai começar em cada um de nós, mas vai alcançar todos aqueles que precisam. Estamos juntos e unidos na missão, nos diversos carismas, nos diversos chamados, mas com um único propósito, que é amar, que é isso que Jesus nos pede. Vamos amar, amar e amar. E como a gente fala, que a misericórdia, que é o amor colocado em prática, a gente diz que não importa o que vai ser feito, mas que precisa ser feito com amor e por amor e para o amor. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe vocês imensamente. E como a gente diz, unidos,
2: unidos até, até o céu.
0: céu. <risos> Show de bola. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo pó de Cristo, se Deus quiser.
1: Valeu. Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe demais ah, o projeto. Eu que agradeço. Muito, muito, muito obrigado. <risos>